0: Ibu Nuzulia Gumala Sari, SHMH yang saat ini berhalangan hadir, yang saya hormati Direktur Eksekutif FK2H Mas Faruk Sultan Ali Syahbana. yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Muhammad Gifari Fardana, yang saya hormati segenap pemateri pada sore hari ini Mas Habibur Rohim SH, Mas Mohmarsha Taufikur Rahman, Mbak Nilna Alian Hamida SH, dan Mas Edo Fernando SH serta seluruh peserta yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya, kita dapat bergabung dalam kegiatan sharing debat kepenulisan dan gathering Forum Kajian Keilmuan Hukum One Step Closer to FK2H Penyorong Treasure Here. Sebelum memasuki acara saya akan membacakan rangkaian acara dan tata tertib sebagai berikut. Rangkaian acara yang pertama pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FK2H, dilanjutkan dengan sambutan, sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Panitia, dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Eksekutif FK2H sekaligus membuka acara dilanjutkan dengan pemaparan sharing kepenulisan bersama Mas Edo dan Mbak Nilna, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab termin pertama, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab termin kedua, kemudian peserta mengisi daftar hadir, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang esai dan pengumuman peserta penanya teraktif dan ditutup dengan doa dan dokumentasi. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib sharing session. Yang pertama, pastikan jaringan 10 menit sebelum acara dimulai. Peserta diwajibkan untuk mematikan fitur mikrofon atau mute selama pembicara menyampaikan materi. Peserta diwajibkan mengaktifkan kamera selama kegiatan webinar berlangsung. Peserta dilarang mengajukan pertanyaan pada saat pembicara menyampaikan materi atau mengaktifkan fitur resend. Peserta dapat bertanya dengan menyalakan mikrofon atau bisa mengetik pertanyaan di room chat setelah dipersilahkan oleh moderator. Moderator memiliki hak penuh untuk memandu jalannya sharing session hingga berakhir. Itu tadi rangkaian acara dan tata tertib sharing session pada sore hari ini. Dan saya informasikan bahwasanya akan ada reward bagi dua peserta dengan penanya teraktif dalam sharing session pada kali ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan sharing session ini, dan pengumuman peserta teraktif akan diumumkan di akhir acara. Dan tidak lupa saya ingatkan bahwasannya, teman-teman jangan meninggalkan room, room zoom terlebih dahulu, karena presensi akan ada setelah sharing session berlangsung. Dan langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars FK2H. Kepada panitia yang bertugas, silakan dan kepada seluruh peserta dimohon untuk memposisikan diri. Baik, karena adanya sedikit kendala dari Panitia, bisa kita lanjutkan ke sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara kepada Gipari Sardana, disilahkan. Ya, silakan Gifari untuk memberikan sambutan dari Ketua Panitia.
1: Ya, terima kasih, moderator. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para hadirin yang berkenan hadir di acara One Step Closer QFK2A, ya webinar berbicara penelitian. Yang pertama, saya ingin memberi sambutan terlebih dahulu kepada ibu e, nuzulia kumasari sma yang berkenan hadir selaku pembina fk 2 h lalu mas faruk yang merupakan direktur eksekutif lalu para pemateri yaitu mas edo fernando sh mas habibur robiir sh bandinal gimana moderator apa
0: e, langsung aja pan sambutan dari ketua panitia baru setelah itu dilanjut lagu
1: Oke, okay. uh, untuk Mas Habib Burohim, SH dan Bnina Ali, Nina Alian Hamida, SH dan Mas Marsha yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pengalamannya kepada para peserta pada hari ini. Dan tak lupa untuk para peserta yang saya hormati, begitupun para panitia yang totalitas bekerja demi terlaksurnya acara pada hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kami, para panitia pengenalan UKM FK2H, membuat suatu rangkaian acara pengenalan UKM lanjutan mengenai debat dan kepenulisan, agar adik-adik mahasiswa baru dapat mengetahui bagaimana teknik dan pengalaman-pengalaman dari pemateri yang sangat berharga. Dan alasan kami memilih tema ini karena debat dan kepenulisan memang merupakan corak dari organisasi FK2H yang berkecimpung di ranah penalaran dan debat dan kepenulisan. Semoga adik-adik dan para peserta pada nantinya termotivasi agar ingin bergabung ke dalam keluarga FK2H. yang sampai di saat situasi pandemi ini mengurangi niat dan motivasi kita untuk berorganisasi dan berhimpun agar menjadi insan akademis. Tanpa berpanjang lagi, demikian jika kesalahan kata dan kekurangan dari acara ini, mohon maaf, terima kasih, salam bersama, berkaya, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita membuka acara, dan mendengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif, pernah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars FK2H. Kepada Panitia yang bertugas, silakan. Bagaimana Panitia? Apa oh, masih ada kendala? Bye.
2: Sebutkan
3: jiwa, satu terlaraslah
2: perbedaanmu karena amarah. Maria, pohon, satu juga terus terima kasih.
0: Terima kasih saya sampaikan dan selanjutnya kita akan memasuki sambutan yang sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Sambutan akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif RK2H kepada Mas Farud, Sultan Ali bana Disilahkan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator Anisha. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom. Om Sastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua Salatu wassalam wa'ala surafin ambiya wa'ala musalin Sayyidina Muhammadin wa'ala liwasubi ajma'in amal badu Yang terhormat, Ibu Nuzulia selaku pembina forum kajian keaman hukum Beliau sedang ada kendala Dan beliau titip salam untuk rekan-rekan sekaligus mahasiswa baru yang tergabung pada sore hari ini Yang kami hormati Seluruh pemateri, Mas Habibur Rohim Sarjana Hukum, kemudian Mbak Nilna Alian Hamida Sarjana Hukum, kemudian Mas Edo Fernando Sarjana Hukum, juga Mas Marsa Taufikur Rahman yang sebentar lagi menjadi Sarjana Hukum. Insya Allah, yang ya kami hormati pula Ketua Panitia. Dari kegiatan, kegiatan sore hari ini dan seluruh jajaran pengurus Forum Kajian Ilmu Hukum Periode 2019-2020 dan terlebih kepada seluruh peserta kegiatan FK2 Open Gathering, webinar dan uh, webinar dan pelatihan uh, debat dan kepenulisan pada sore hari ini. Semoga kegiatan sore hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan juga bisa membuka wawasan gitu. Disyukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena liban rahmat dan tidurnya, sehingga kegiatan pada sore hari dan semoga bisa lancar hingga akhir nanti sebelumnya saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru telah bergabung menjadi keluarga besar dari Fakultas Hukum UIN Jember dan selamat datang di forum kajian keilmuan hukum yang saat ini teman teman uh, sedang bergabung dalam kegiatan open gathering dari FK2 Pengenalan uh, UKM kemarin di PKB, dan uh, saya berikan selain pandang sedikit untuk merefresh. Uh, ingatan teman-teman bahwa fk FK 2 adalah sebuah lembaga penalaran dan kajian yang berupa unit kegiatan mahasiswa atau uh, sebutannya ormawa (Organisasi Mahasiswa Lingkungan maupun yang concern-nya ada pada debat dan kemunulisan juga kajian dan penalaran pada isu-isu strategis terkait hukum gitu, serta entah itu uh, kajian ataupun webinar dengan pemateri tingkat regional maupun nasional itu bagian dari pengembangan di samping dan kemunulisan yang ada di forum kajian keamanan hukum juga gitu. dan akhirnya itu uh, kita teman di sini belum belum benis masuk ke fakultas hukum karena memang terhalang pandemi begitu yang saya ingin secara webinar, jadi akhirnya membentuk pendatik dengan hal-hal terkait argumentasi dan ekspresi ide-ide analisa kritis dan juga solusi yang pada paradigmanya ini juga dapat informasi dari rekan-rekan pengenalan UKM kemarin mungkin. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di teman-teman sekalian atau paradigma yang muncul itu bahasanya KFK2 itu KM ambis ya. KFK2 itu KM yang bagus atau gimana. Nah, ini sebetulnya yang uh, yang, yang kurang linier dengan apa yang ada di FK2. Begitu. Sebetulnya konsepnya di FK2 itu setiap orang punya proses masing-masing teman-teman jadi setiap orang itu punya peranan dan konsep dan dan uh, prosesnya masing-masing dan itu prosesnya dibentuk di FK2 jadi tidak ada sesuatu yang instan atau ketika FK2 kalau meminjam uh, konsep berpikirnya dari Aristoteles itu FK2 ini dibaratkan rahim begitu jadi seluruh potensi yang ada di fakultas hukum itu. Di diproses ini sebelumnya menjadi embrio, kemudian dilahirkan jadi yuris-yuris yang insyaallah akan handle gitu dengan FK2. Jadi kita nggak terikat sama anak-anak yang masuk ambis atau lain-lain itu bagian dari proses dan itu terbentuk secara alamiah karena di FK2 itu merupakan wadahnya. Jadi teman-teman nanti di sana akan ditempa dan akan belajar dan dan belajarnya pun bersama-sama. Gitu. Jadi tidak ada tidak ada hal-hal yang kaitannya dengan pribadi ataupun kemandirian. Iya, benar, kemandirian dibentuk, dibentuk secara pribadi, tapi itu kita susu, kita usungnya secara bersama-sama. Begitu di FK 2 di sini, teman-teman ini kita membangkitkan hasrat pengetahuan yang ada di uh, seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Karena pada prinsipnya setiap manusia itu punya hasrat terkait pengetahuan. Dan itu dirangsang oleh FK2H melalui kegiatan-kegiatan, melalui kegiatan pengembangan, kemudian diskusi, debat, dan lain-lain, maupun pelatihan yang ada di dalam FK2H. Gitu. Dan uh, kalau mungkin teman-teman sempat uh, sempet tahu lah ada konsep, juga bahwasanya perkuliahan hanya sedikitnya memberikan 25% pengetahuan dari apa yang kita dapatkan secara kuliah selama kuliah dan sisanya 75% itu didapatkan dari luar perkuliahan dan itu salah satunya ditunjang melalui kegiatan-kegiatan yang ada di FK2H dalam bentuk keorganisasian ataupun diskusi penalaran dan lain-lain dan, uh, dan pada kegiatan sore hari ini salah satunya yang terkait debat dan penulisan mungkin teman-teman pahami sejauh ini debat ya debat di Twitter debat argumentasi atau opini gitu yang entah substansinya kemana nah sebetulnya dalam debat atau penulis ada substansi di sana dan dalam substansi itu ada tahapan-tahapan sana kemudian merangsang kemampuan analisa membangun argumentasi hingga uh, mentransformasikan gagasan atau pendapat itu dan itu sebetulnya proses yang di yang dibentuk di FK2 yang akhirnya menghasilkan uh, kualitas pada setiap anggota di FK2 itu enggak enggak terjadi enggak terjadi secara langsung ya teman-teman tapi itu melalui sebuah tahapan proses gitu itu ada penempaan di sana. Mungkin teman-teman sedikitnya akan lebih tahu, akan lebih uh, mendapatkan jawaban itu ketika bergabung di FK2. Maka nah, dari itu teman-teman dan di samping uh, kegiatan kegiatan sifatnya akademis begitu, sebenarnya kegiatan di FK2 itu kita mencakup organisasi juga. Bagaimana di organisasi-organisasi lain lainnya jika teman-teman nanti bisa aktif di bidang-bidang non akademik, ini sifatnya pengembangan minat dan bakat, bisnis dan lain-lain di FK2 itu terbuka secara luas, Entah itu tataran pengetahuan ataupun uh, peminatan. Kita juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya non akademis seperti uh, kegiatan keluargaan gitu teman-teman, kegiatan sifatnya sosial, kemudian uh, kewirausahaan dan lain-lain. Karena uh, pada prinsipnya FK2 itu uh, dibangun uh, berdasarkan landasan kekeluargaan di sana landasan kekeluargaan itu yang yang menghangatkan proses teman-teman ketika uh, ketika menempuh studi di Fakultas Hukum melalui FK2. Jadi uh, jadi uh, sebetulnya konklusinya gelisian dan harapan dari teman-teman itu akan terjawabkan ketika teman-teman dapat bergabung di FK2. dan teman-teman akan pula lebih dalam bagaimana FK2 itu mungkin sedikitnya kegiatan pada sore hari ini semoga dapat memberikan sebuah pandangan atau selang selayang pandang kepada teman-teman bahwa urgensinya sebagai mahasiswa hukum yang nanti akan menjadi lulusan-lulusan lulusan, -lulusan, lulusan uh, lalutas hukum atau yuris gitu, sebutnya yang memiliki kapabilitas dan kompeten dalam bidang hukum loh uh, uh, teman-teman akan mengenal lebih dalam di fk 2 ya. mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena tadi saya dapat mandat dan Ibu uh, Ibu Nuzuliam bila kita masih tidak dapat bergabung bersama kita dan itu sekaligus saya buka kegiatan pada sore hari ini dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim kegiatan pada sore hari ini fk2h open gathering saya buka baik teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mewakili rekan-rekan pengurus mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila jamuan dari kami kurang memuaskan atau kurang Uh, kurang berkenan bagi teman-teman saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
0: Baik terima kasih. Saya sampaikan kepada direktur eksekutif. Dan itu tadi teman-teman sambutan itu sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini yang akan dilanjutkan dengan sharing session. Dan seperti yang telah disampaikan oleh direktur eksekutif bahwasanya. E, organisasi kegiatan mahasiswa merupakan hal yang fundamental dalam meningkatkan minat bakat mahasiswa. Dan di sini, FK2 Hadir, sebagai wadah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai fasilitator mahasiswa dalam berproses, khususnya dalam pengembangan skill penunjang mahasiswa di bidang hukum seperti ada debat, kemudian penulisan, dan tidak hanya itu, juga pengembangan kemampuan berorganisasi dan seperti slogan di FK2H bahwasanya FK2H itu adalah bersama berkarya berprestasi dan untuk mempersingkat waktu teman-teman pernah -teman, kita beranjak ke sharing session yang pertama di sini kita akan membahas lebih jauh tentang kepenulisan bersama dua narasumber kita ada Mas Edo dan Mbak Nilma. Selamat sore Mas Edo. Oh, sudah terhubung Mas, Mas Edo. Sore. Selamat sore. Mas ya, selamat Edo. sore. Ada Mbak Nilma. Selamat sore Mbak Nilma. Ya,
4: lu, selamat sore.
0: Iya. Dan sebelum saya membacakan CV dari kedua pemateri kita yang luar biasa, mungkin panitia bisa menampilkan CV keduanya. Ya, dari Mas Edo terlebih dahulu, Mbak Nilna. Baik. Ini adalah CV dari Mbak Nilna Alian Hamidah, dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya Mbak Nilna Alian Hamidah SH merupakan speaker internasional simposium court pada tahun 2017. Dan bisa kita baca jejak pengalaman Mbak Nilna. Dan selanjutnya ada Mas Edo. Ya silakan ditampilkan CV dari Mas Edo. Ya. Mas Edo Fernando FH, beliau merupakan finalis 10 Besar Pekan Esai Nasional tahun 2017 dan analisis perkara peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan supaya mempersingkat waktu nih ya, teman-teman mungkin ini A ya, aku ingatkan juga bahwasannya setelah uh, sharing session dengan dua yang kita yang luar biasa akan ada Termin pertama di mana sesi tanya-jawab ini akan ada Jadi mulai sekarang nih buat teman-teman silahkan persiapkan pertanyaan dan manfaatkan momentum ini semaksimal mungkin. Dan besok saja kita ke pemateri yang pertama dari Mas Edo dulu nih. Selamat sore Mas Edo.
5: Ya Selamat sore.
0: nah mas edo Hai. ini merupakan salah satu generasi fk2 khas edo mau sharing tentang ini dalam hal kepenulisan eh, apa yang perlu diperhatikan dan apa yang perlu dihindari dalam menulis utamanya untuk mahasiswa angkatan 2020 nih yang mungkin eh, masih akan merintis atau awam tentang kepenulisan gitu maksudnya mas silakan
6: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada teman-teman semua Terutama bagi pengurus Dan kepada panitia yang telah menjelaskan acara pada kali ini Langsung saja bahwasanya menulis itu merupakan suatu kebutuhan bagi mahasiswa hukum Karena pada saatnya sebelum <tuh>. kalian nanti mendapatkan gelar sarjana hukum eh, mengapa saya dulu terjun kepada penulisan karena menulis itu merupakan satu kebutuhan itu tadi yang saya bilang dan pada akhirnya semua sebenarnya mahasiswa itu bisa menulis Tinggal bagaimana kemauan serta tekad agar tulisan tersebut menjadi baik. K2, saya itu enggak punya basic dalam menulis. Saya cuma keinginan mengikuti lomba-lomba, tapi selalu gagal sebelum ikut tk 2 Karena basic basic saya sendiri dari IPA yang tidak yang tidak tahu dunia kepenulisan. Pertama kali mencoba di lomba itu saya ikut pertama lomba di Universitas Air Langga. Saya asal menulis saja mengalami cuma lolos abstrak saja, tidak bisa ke tahap selanjutnya. Dari hal tersebut, saya tertarik dengan FK 2H, akhirnya di sana belajar bagaimana cara menulis, bagaimana menetapkan tema, memilih judul, agar sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia. Saya terus berlatih, 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 dan akhirnya saya berkarya ke penulisan. Dan bagusnya di FK II, yaitu kakak tingkat pengurus selalu mereview tulisan-tulisan kita sehingga bisa membuat memberi masukan kepada kita tulisan apa yang kurang dan perlu-perlu yang diperbaiki sehingga eh, akhirnya saya dan teman di Semarang. Nah itu merupakan pengalaman pertama saya di lomba kepenulisan.
5: Dari situ
6: saya mulai terus berlatih belaite terus instan untuk belajar di MK2H di bidang kepenulisan, walaupun saya mengikuti lomba-lomba bidang kepenulisan. Eh, dulu saya ya, sangat senang ketika tulisan saya bisa lolos di tingkat nasional dan itu mulai dari perjuangan saya belajar di FK2 tersebut dekat bimbingan-bimbingan dari pengurus dan dan semuanya yang terlibat dalam itu. Setelah saya lolos di UNIS Negeri Semarang, saya mengajak teman-teman di FK2 juga untuk mulai belajar, membentuk tim FK2H ikut di lomba karya tulis di Universitas Gajah Mada. Dan pada saat itu saya juga lolos ke menuju ke sana. Terus berlatih, dan juga pada saat itu juga berbarengan, saya juga mengikuti lomba forum mahasiswa hukum Indonesia dengan membuat sebuah tulisan tentang esai. Di situ perkumpulan mahasiswa hukum yang untuk memaparkan tulisan tulisannya dan yang menjadi finalnya itu adalah saya sebagai perwakilan dari fakultas hukum atas forum kajian keilmuan hukum untuk selanjutnya yaitu saya juga memiliki pengalaman juga meningkatkan terus penulisan baik itu membuat eser, karya tulis ilmiah, maupun legal opinion yang dipelajari dari latihan program kerja yang diadakan oleh Forum Kajian Keilmuan Hukum. Selanjutnya juga pengalaman saya itu bisa ikut lomba keluar pulau yaitu ke Riau dengan dukungan dari Forum Kajian Keilmuan Hukum. Di situ saya eh, sangat senang karena dapat mewakili kampus dan juga ikut bagi perwakilan dari Forum Kajian Keilmuan Hukum. Jadi menurut saya Forum Kajian Ilmu Hukum itu sangat cocok bagi kalian yang ingin memperdalam ilmu ilmu kepenulisan karena di sana nanti benar-benar kalian dipelajari bagaimana cara menulis dari awal. Seperti saya dulu yang tidak bisa apa-apa hingga bisa akhirnya uh, bisa untuk membuat sebuah karya kepenulisan. Dan jika kalian nanti bisa baik terus ada tahapan kemajuan dalam kepenulisan, kalian bisa mengikuti juga namanya organisasi Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia. Pada saat itu saya menjabat sebagai Menteri Eksternal dari IPMHI. Yang mana alhamdulillah dua periode sebelumnya UNED sebagai wakil ketua dari IPMHI dan periode sebelumnya UNED sebagai ketua dari IPMHI. Presiden Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia. Jadi di IPMH itu nanti adalah teba, uh, organisasi kepenulisan yang mengkoordinir penulis-penulis hukum se-Indonesia yang dibina langsung oleh Dokter Abdan Julpa yang dari Undas Makassar tersebut. Nah, yang Universitas Jember yang hari yang yang diwakilkan yaitu Forum Kajian Ilmu Hukum. Itulah yang mempunyai kelebihan dari Forum Kajian Ilmu Hukum karena nanti kalian bisa berorganisasi di Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia. Banyak sekali kelebihan dari ketika kalian sudah beranjak seperti ke IPMHI nanti melalui Pak Buha. Di situ kalian bisa berkomunikasi dengan ahli-ahli hukum tingkat nasional serta dapat juga berdiskusi antar mahasiswa hukum se-Indonesia membuat sebuah tulisan jurnal yang berkualitas. Jadi menurut saya, berlatihlah mulai sekarang dengan bergabung dengan forum kajian ilmu hukum. Karena di sana kalian mulai dari awal, akan dibimbing benar-benar dibimbing bagaimana menulis secara baik, bagaimana metode penelitian yang digunakan ketika menulis esai, untuk menulis lomba karya tulis ilmiah, maupun legal opinion dan sana akan di, uh, diberikan masukan-masukan oleh kakak-kakak yang sudah berpengalaman mungkin itu dari saya mas, uh, masukan dari penulisan jangan lupa untuk bergabung perum kajian keilmuan hukum Tuh, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Edo seperti yang mas Edo sampaikan jangan lupa bergabung bersama FK2H dan yang terpenting dari Mas Edo sampaikan tadi, bahwasanya menulis itu yang penting pertama memulai, kemudian berlatih. Yeah. Dan tidak lupa juga yang seperti Mas Edo sampaikan bahwasanya eh, di Afk 2h seluruh senior maupun anggota saling bekerja sama seperti eh, apabila teman-teman mau berproses fokus ke penulisan bisa meminta review ke kakak-kakak yang telah berpengalaman atau berdiskusi bersama. Dan itu tadi dari Mas Edo, karena Mas Edo telah mereview bagaimana berproses saat mulai menulis di FK2H dan sebagainya. Mungkin kita ke selanjutnya ada Mbak Nilna. Selamat sore Mbak Nilna. Mas Edo, terima kasih Mas Edo.
6: Ya, sama-sama.
0: Ya, selamat sore Mbak Nilna. Selamat oh,
4: sore. Kedengaran ya, ya? Kedengaran, Mbak
0: Nilna. Mungkin kalau ke Mbak Nilna ini, karena Mbak Nilna juga eh, sempat menjuri gitu, beberapa kali di kepenulisan, mungkin dari Mbak Nilna langsung ke... Menurut Mbak Nilna gini, eh, dalam menulis itu, yang menarik itu seperti apa, kemudian tulisan yang baik menurut Mbak Nilna itu bagaimana? Ini... Terkait dengan pengalaman Mbak Nilma menjuri juga nih. Yang menurut Mbak Nilma kriteria yang baik itu menulis yang seperti apa Mbak Niona
4: Boleh disampaikan Mbak Nilna? Ya. Jadi kalau sebenarnya yang menulis yang baik. Mungkin salam kenal dulu ya. Jadi saya yang Ariana Mida. Jadi ya mungkin ada yang belum kenal teman-teman di rumah. Semoga... Kita masih bisa saling uh, komunikasi dengan baik walaupun jaraknya jauh gitu. Saya angkatan 2016, ini teman-teman angkatan uh, 2020. Dan balik lagi bagaimana cara menulis yang baik dan yang menarik. Sebenarnya menulis yang baik atau yang menarik itu bisa dilakukan melalui proses gitu. Jadi kita uh, belajar terus gitu, enggak hanya stuck aja. Jadi yang pertama adalah... Menemukan ide, nah dari mana kita bisa menemukan ide ya, membaca buku, kalau menurut pengalaman saya Memang paling susah itu kita menemukan ide, kadang-kadang kan Kalau orang menulis itu seringnya tuh stuck, terus bingung mau menulis apa lagi gitu, bahkan Ataupun mereka sudah mempunyai ide, tapi mereka udah stuck di tengah jalan aja gitu, karena emang Mau gak bisa dipungkiri, itu emang sering terjadi, apalagi sebagai seorang penulis, makanya Uh, gimana ya menurut saya sih yang pertama itu kita set goal kita dulu kita buat perencanaan dulu sebenarnya kita mau 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 menulis seperti apa sih pengennya gitu dan inilah yang menjadi awal kita buat kita nulis ke depannya misalnya teman-teman mau tujuan motivasi kita buat ikut organisasi itu kan banyak, misalnya teman-teman pengen ikut FK2H, terus motivasinya beragam, ada yang pengen tulisannya bagus, ada yang mau ikut lomba dan lain sebagainya. Kalau nih salah tulisannya pengen yang baik dan yang bagus, yang enggak ada cara lain ya harus belajar, harus uh, terus diasah kemampuannya. Karena kadang-kadang kita punya ide yang bagus, tapi kita susah buat mendeliver uh, si ide ini gimana caranya biar si pembaca itu bisa sama-sama tertarik gitu. Jadi kita merasa bahwa tulisan kita sudah bagus, kita udah Wah ini udah all out nih sama tulisan ini, tapi ternyata ketika dibaca sama orang lain tulisan itu nggak bisa maksimal. Nah itu kenapa kita perlu adanya yang dikatakan sama Mas tadi adanya reviewing. Jadi reviewer ini tuh bisa berbagai macam ya, bisa ada orang, ada maksudnya bisa dosen, bisa kakak-kakak tingkat yang udah punya pengalaman lebih di Fk2H dan kalau tingkatnya tentunya nggak uh, boleh terlilit ilmu jadi harus uh, dibagikan gimana sih cara nulis yang baik terus gimana sih sebenarnya tulisan-tulisan atau teknik penulisan baik ide yang disukai sama si juri gitu jadi kalau misalnya itu tujuannya lomba tapi kalau pingin sekedar punya tulisan bagus sekedar uh, saya di kota FK2H jadi misalnya kayak di kota FK2H terus uh, biar punya punya makalah yang baik terus nilainya bagus gitu kan banyak ya motivasi orang buat um, untuk bisa join ke FK2 itu banyak dan itu tergantung sama balik lagi ke orangnya dan nggak bisa dipaksain dong yang mestinya mereka pengennya seperti apa atau cuman buat relasi juga itu nggak masalah tapi kalau misalnya udah pengen nulis yang baik atau yang bagus yang menarik um, belajar ya belajar uh, terus baca buku kalau dari ide itu yang pasti baca buku karena ataupun bisa diskusi sama kakak-kakak tingkat sama dosen itu juga bisa membuka oh seperti ini ya gitu kita punya perspektif a tapi orang lain punya perspektif b jadi itu yang bisa membuka ide-ide dan peluang-peluang ternyata satu ide ini bisa banyak satu tulisan ini tuh bisa dibuat banyak um, banyak sudut pandang gitu dan jadi bisa dipecah, jadi dia gak, gak stuck gitu, gimana tulisan itu nantinya bisa berkembang, terus menerus gitu. Jadi kita sebenarnya punya satu ide, tapi dia punya banyak perspektif atau banyak sudut pandang. Nah, jadi ya itu tadi, jadi kalau misalnya mau tulisannya baik, atau bisa menarik orang, ya bagaimana kita bisa mendeliver ide itu yang disukai sama orang lain sama, uh, car, gimana kita bisa membuat orang lain itu interesting sama tulisan kita tertarik sama tulisan kita ya belajar karena kita kan kita kadang-kadang itu bisa ngomong kayak gini nih gampang gitu ngomongnya tapi kita susah buat menuliskan dengan kata-kata ini gak cocok, hapus lagi, gak cocok, hapus lagi. Lebih baik kalau kayak gitu tuh tulis aja dulu, baru nanti di review semuanya. Itu menurut saya lebih lebih baik gitu. Karena kalau nulis, hapus, nulis, hapus itu tidak akan pernah selesai. Jadi lebih baik ditulis dulu semuanya, terus nanti di review. Kalau misalnya gak mampu, butuh pertolongan orang lain nih buat uh, review, kita minta bantuan orang lain. Karena uh, itu yang bisa membuat Tulisan itu menjadi lebih baik, jadi um, lebih uh, lebih baik, lebih, semakin dibanyak dibaca orang atau sedap, semakin banyak dapat masukan dari orang lain maka tulisan itu akan semakin baik. Misalnya saya juga dulu di FK 2 H nggak langsung bisa nulis, nggak langsung bisa baik tulisannya. Bahkan sampai sekarang pun juga saya masih belajar gimana sih caranya punya tulisan yang baik gitu. Bukinya kayak misalnya kita skripsi gitu ya, kita ngerasa udah, wah ini tulisannya udah bagus, udah kayaknya udah all out kita udah kita kasihkan dosen ternyata masih ada aja yang salah masih ada aja yang perlu diperbaiki jadi itulah kenapa gunanya review jadi misalnya teman-teman males nih bukan kayak capek gitu baca buku ya diskusi sama temennya itu mungkin lebih lebih baik ya maksudnya kayak maksudnya itu tuh cara yang daripada kita kayak misalnya baca buku bagus tapi kan ada saatnya kita capek kita stuck gitu ya udah diskusi sama temen gitu jadi ide-idenya bisa lebih tersalurkan kalau misalnya dari segi tulisan dari kualitas tulisan itu lebih lebih ke belajar sih karena itu dari waktu ke waktu itu aja sih kemudian. kalau saya sih dari situ aja mungkin uh, buat temen-temen, kalau misalnya pengen mau uh, Jangan berekspektasi lebih gitu ya bahwa FK2 itu bakal ngasih uh, segala sesuatu yang teman-teman butuhin. Kalau misalnya kita nggak bisa menjemput bola juga ya sama aja gitu. Intinya gimana kita bisa memanfaatkan wadah yang diberikan sama FK2H. Gimana kita bisa aktif buat, di, buat menjadi uh, sebagai anggota FK2H. Seperti misalnya... FK2H ada literasi klinik, nantinya kalau misalnya teman-teman udah udah jadi bagian dari anggota FK2H nih, ada banyak hal yang teman-teman bisa lakuin, tapi ya itu, teman-teman harus bisa aktif juga, harus bisa punya target, punya goal, apa, dan itu motivasinya bebas tergantung teman-teman sendiri, asalkan teman-teman yakin ketika teman-teman bisa digabung bergabung bersama FK2H, bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan itu Jadi, buat menulis yang baik, buat menulis tulisan yang menarik, itu banyak e, jalannya, gak cuma merasa, wah kayaknya saya nggak bisa menulis, saya nggak bisa debat, jadi tapi saya pengen ikut ke FK2. Itu udah menurut saya, itu sudah sebagai motivasi awal, gimana teman-teman punya ketertarikan. Jadi, gimana sebenarnya kalau saya membagi orang yang, melakukan suatu penulis penul, melakukan suatu, membuat suatu karya itu adanya kemampu adanya kemauan adanya motivasi sama adanya pengetahuan dan kemampuan kalau teman-teman punya kemampu, kemampu kemauan sama motivasi itu udah menjadi nilai plus gitu jadi gak ada alasan buat teman-teman uh, saya nggak nggak mampu nih di fk 2 h anaknya ambis ambis gitu misalnya nggak nggak kayak gitu jadi gak semua semua yang teman-teman bayangin itu seperti itu jadi ya masuk dulu di FK 2 h kita berproses bareng-bareng kita belajar bareng-bareng karena di sini tempatnya berproses baru berkarya baru berprestasi jadi uh, maksudnya kita bersama-sama lah berkaryanya gitu jadi bisa saling sharing gimana pengalamannya gimana mungkin kan banyak nih teman-teman kakak kelas yang kemarin udah sering lomba udah sering bertemu nih sama juri. Jadi gimana sih vibe-nya ketika kita lomba itu kayak apa sih? Ketika presentasi gitu. Terus mungkin ada teman-teman yang bilang, wah saya nggak bisa nggak bisa debat, nggak bisa public speaking. Tapi saya saya bisa nulis. Berarti dikembangin nulisnya. Terus public speaking-nya juga bisa diasah gitu. Jadi nggak nggak soal gimana kita cuman mikir bahwa oh nulis nulis aja terus atau debat debat aja terus. Jadi bisa dikombin dan selama itu baik, dan kita ngerasa bisa buat melakukan itu, maksudnya ada motivasi dan kemauan buat melakukan itu, nggak ada yang mungkin, jadi belajar bersama-sama gitu, jadi seperti yang udah dijelasin tadi ya sama Mas Edo, jadi banyak hal yang bisa dilakuin ketika teman-teman punya niat dan kemauan, kemauan, terus kemampuan, dan merasa yakin, gitu jadi buat bisa melakukan apa yang teman-teman inginin, buat bisa nulis, buat bisa menyelesaikan, buat bisa mencapai target, nanti teman-teman bisa banyak bertemu sama orang-orang di luar sana yang sebenarnya menjadi relasi, bisa jadi juga motivasi teman-teman buat menjadi lebih baik lagi, karena banyak banget orang yang bisa lebih baik, yang lebih baik dari kita, tapi kita juga itu sebagai motivasi kita, gitu jangan membuat kita sebagai orang yang rendah diri dan gak berani buat maju, mungkin itu aja kalau intinya berani dulu buat nulis intinya berani buat bergabung dan jangan takut, karena nanti yang lain-lain itu bakal nyusul gitu, jadi bakal ilmu itu bakal bakal terjadi menyusul lah, kalau misalnya teman-teman punya kemauan sama motivasi capai, judul dulu targetnya set goal gitu, misalnya teman-teman pengen apa pengen apa di, di, di list dulu kalau misalnya setidaknya FK2H juga memberikan apa yang teman-teman inginkan, tapi ya teman-teman juga harus bisa aktif gitu, misalnya teman-teman ikut FK2H terus nanti ada kegiatan-kegiatan-kegiatan apa gimana teman-teman bisa ikut kegiatan tersebut biar nantinya ya teman-teman bisa mendapat keuntungan dari ikut fk 2 ini, jadi gak cuman sekedar organisasi aja gak cuman sekedar punya punya teman gitu di dalam sebuah organisasi tapi juga bisa bisa menambah ilmu gitu setidaknya gitu kalaupun misalnya kita kita pastinya kan pengennya lomba ya pengen lomba tujuannya pasti dapat juara gitu pasti tapi kalau misalnya itu nggak tercapai tapi kalau tercapai itu bagus kalaupun misalnya itu nggak tercapai at least tugas teman-teman dalam uh, menyelesaikan sarjana hukum itu pasti akan lebih mudah dengan orang lain gitu. Jadi dibandingkan orang lain gitu, dibandingkan mahasiswa hukum lainnya. Karena kita udah selangkah lebih maju nih, kita udah sering ikut kajian, kita udah sering ikut membedah-bedah kasus lah gitu. Jadi terus gimana cara menulis yang baik itu nanti diajarin di FK2H dan itu pastinya akan sangat membantu teman-teman buat menulis tugas akhir itu aja. Mungkin itu aja sih kalau dari saya.
0: Oke, terima kasih Mbak Nilna. Dan uh, sebelum saya menyimpulkan nih dari Mbak Nilna dan Mas Edo dan tanya-tanya lebih lanjut, saya mau mengingatkan nih buat teman-teman semuanya bahwasanya akan ada reward untuk penanya teraktif karena setelah ini akan ada termin pertama. Dan mungkin gini, termin pertama saya buka. Termin pertama saya buka. Teman-teman bisa langsung mengetikkan pertanyaan dengan format nama dan pertanyaan di kolom Zoom atau bisa aktifkan fitur resen silakan teman-teman karena akan ada rewardnya teman-teman nanti di akhir, kapan lagi nih kita bisa sharing bersama uh, narasumber kita yang luar biasa dan juga dapat reward pula, silakan teman-teman untuk menuliskan ataupun mengaktifkan fitur resen, dan mungkin saya akan kembali lagi ke Mbak Nilna dan Mas Edo, di dulu nih uh, lebih ke ini Mbak Kualitas tulisan menurut Mbak Nilna, itu yang substansinya seperti apa, kemudian yang sistematikanya itu seperti apa, kalau dari Mbak Nilna sendiri. Mbak Nilna eh, mungkin sering mereview tulisan, bahkan jadi juri gitu Mbak, menurut Mbak Nilna nih, gimana Mbak? Silakan Mbak Nilna.
4: Tulisan yang sebenarnya itu balik lagi ya, tergantung saya nggak bisa mengatakan bahwa tulisan yang bagus itu yang kayak gini gitu banyak kriteria. tapi misalnya ada orang punya tulisan, "Wah, ini idenya menarik." Tapi gimana mereka dia mendalih tulisannya itu menurut saya kata-katanya kurang kurang enak di saya, tapi idenya oke okay, gitu. Jadi banyak faktor sih. Misalnya gimana idenya udah bagus. Idenya nih wah jarang ditemuin nih gitu. Misalnya kita Pastinya kalau orang hukum nulis tulisannya yang bersifat ilmiah gitu ya, bersifat ilmiah berarti tentang peraturan tentang perbandingan misal peraturan perbandingan negara atau regulasi-regulasi yang dibuat sama pemerintah gitu. Terus misalnya ide yang dibuatnya ini baru gitu, tapi Bagaimana cara mendeliver ide tersebut itu juga itu juga perlu diperhatikan. Jadi namanya kohesi dan korehensi itu juga penting. Jadi gimana kesinambungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang selanjutnya, terus paragraf yang satu dengan paragraf yang selanjutnya itu juga harus nyambung. Jadi enggak, enggak, yang kan lucu aja gitu. Kita pertama paragraf satu bahasnya A, ternyata paragraf yang kedua bahasnya B. Jadi kan... Nggak sinkron, padahal idenya itu udah bagus dan menarik. Jadi, banyak orang, banyak mahasiswa fakultas hukum yang mereka punya ide yang bagus-bagus. Mereka punya ide yang keren-keren, tapi masih belum terbiasa buat mendeliver idenya itu. Jadi, harus dimaksimalkan. Jadi, itu latihan, latihan gimana sih? Karena kalau kita udah terbiasa menulis, karena kita udah sering nulis. Nanti udah kebiasa, oh ini nggak cocok nih tulisannya kayak gini gitu. Ini kurang nih gitu. Jadi banyak tuh ide-ide yang bagus, tapi ternyata dia belum-belum mampu mendeliver. Jadi penerima atau pembacanya itu kurang tertarik gitu. Padahal idenya bagus ataupun sebaliknya. Ada juga yang e, ternyata dia idenya biasa aja, tapi tulisannya itu ngenak gitu, menarik gitu. Jadi itu punya-punya nilai plus. Dan ada juga yang punya dua-duanya, jadi tulisannya bagus dan uh, kesinambungan antara tulisannya, saat kalimatnya satu dengan kalimat selanjutnya, kemudian paragraf yang satu dengan paragraf selanjutnya, itu juga bagus, itu tentu akan menjadi nilai tambah dan pastinya sangat menarik buat dibaca. Dan yang tentunya sih yang kalau misalnya mau nyari tulisan atau membuat tulisan yang bagus itu yang baru ya intinya yang terupdate gitu dan yang bersifat ilmiah karena kita orang hukum nah kalau misalnya buat sesuatu yang bersifat ilmiah itu harus ada um, ada ada rujukannya gitu entah itu peraturan atau doktrin atau lain sebagainya. Jadi ada ada beberapa hal yang gak harus peraturan ya. Jadi ada misalnya doktrin-doktrin hukum, kemudian ada banyaklah ada 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 hal-hal yang sebenarnya itu bisa menjadi rujukan kita gitu. Itu sih.
0: Oke, terima kasih Mbak Nelna. Jadi dalam menulis ini memang memerlukan pembiasaan. Punya ide bagus tapi tidak dibiasakan menulis, tidak mau menulai, tidak mau memulai, ya juga uh, banyak kendala. Tapi juga yang perlu kita tahu, teman-teman bahwasanya teman-teman yang mau menulis, tentu FK2H memfasilitasi dan juga seperti yang dikatakan oleh Mbak Nilna dan Mas Edo, bahwa... Uh, mereview tulisan kalian itu adalah penting. Maksudnya tulisan kalian direviewkan kepada yang lebih berpengalaman itu juga penting. Dan di sini FK2H tentu memfasilitasi bersama dengan anggota-anggota uh, yang telah berpengalaman seperti Mbak Nilna. Tentu Mbak Nilna terbuka ya Mbak Nilna apabila ada teman-teman yang mau mereviewkan tulisannya ya. Mbak Nilna? Insya Allah, insya Allah. Uh, dan mungkin itu jadi uh, pandangan dari Mbak Nilna. Coba aku mau ke Mas Edo. Kalau dari Mas Edo sendiri Uh, gimana mas perihal kriteria tulisan yang berkualitas kemudian ya dari Mas Edo gimana kriterianya mas?
6: Kalau kriteria pun tulisan yang baik itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mbak Nila tadi sudah bagus dan pokok yang penting itu adalah penataan kata Antara paragraf itu menyambung antara paragraf pertama sampai paragraf kedua dan selanjutnya sehingga membentuk satu kesatuan tema yang utuh. Dan tujuan dari tema yang diangkat itu tercapai, gitu karena menulis, e, tulisan itu kan tujuannya untuk memecahkan suatu isu hukum yang menjadi permasalahan untuk dikaji ulang. Gitu, kan. Nah, e, kalau di kriteria lomba, kalaupun tulisan itu yang paling utama, yaitu jangan sampai keluar dari ketentuan yang dibuat oleh panitia, seperti tata cara penulisan, jumlah halaman, dan itu harus sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh panitia. Dan yang penting juga adalah uh, setiap tulisan yaitu menggunakan sumber hukum, sumber, sumber uh, di mana tulisan itu diambil atau menggunakan not, kalau di kampus Jember, sehingga agar tidak di, dikatakan sebuah plagiarisme. Dan uh, yang bagus nanti adalah gunakan solusi yang sangat berbeda dengan pada umumnya, sehingga yang melihat tulisan tersebut akan melihat bahwa tulisan yang telah dibuat tersebut mempunyai pembaruan daripada dengan tulisan-tulisan yang lain. baik itu menggunakan peraturan perundang-undangan yang bisa mengenai dari tulisan tersebut sebagai penyelesaian dari sebuah permasalahan yang diangkat jadi hukum tersebut, maupun menggunakan perbandingan hukum antar negara. Mungkin seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Jadi, memang yang terpenting dari ke, uh, menulis itu adalah berkesinambungan antara paragraf satu dan lainnya dan juga tema yang diusung. Uh, sebelum itu, teman-teman, aku mau ingatkan lagi nih, siapa yang mau bertanya, silakan aktifkan fitur present ataupun bisa langsung uh, mengetik di kolom Zoom yang telah disediakan. Oh, Apalagi nih, teman-teman, kita bisa sharing karena seperti yang kita tahu narasumber kita juga eh, tidak selalu gitu bisa sharing-sharing seperti ini Jadi ayo manfaatkan momen ini dan juga saya informasikan kembali Akan ada reward bagi peserta dengan penanya teraktif Ini kayaknya teman-teman mungkin ada yang mengganjal mau tanya Tapi malu gitu Bisa langsung chat aja di kolom zoom atau bisa chat aku privat Bisa kok Silakan teman-teman, dan mungkin aku bakal ini, ah, aku, uh, aku himbau lagi nih buat teman-teman, yuk aktifkan kamera dan supaya kita tahu juga kan, teman-teman kan belum bertemu cara langsung nih, angkatan 2020 bisa aktifkan kamera, sekaligus ini jadi tempat uh, momentum, tahu gitu temannya, oh ini ternyata A, ini ternyata B silakan teman-teman angkatan 2020 bisa mengaktifkan kameranya. Oke. Okay. Belum ada yang bertanya, mungkin masih malu-malu atau menunggu, menunggu uh, pembahasan dari debat nih. Kalau gitu saya langsungkan saja ke sharing session yang selanjutnya adalah pembahasan debat oleh Mas Mohmarsya Taufiqurrahman dan juga Mas Habib. Dan sebelum menuju ke pemateri pertama yakni ada Mas Mohmarsya, kita akan menyaksikan ini dia CV dari Mohmars Mohmarsa Taufiqurrahman. Dan teman-teman seperti yang kita tahu bahwasanya Mas Marsha ini merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum tahun 2019 dan merupakan uh, finalis konstitusional drafting MPR 2020. Dan berikut bisa kita baca ragam prestasi yang telah diraih oleh Mas Marsha dan tentunya Mas Marsha berproses di FK2H. Dan juga Mas Marsha merupakan uh, pemenang dari Best Paper Legislative Drafting Competition di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sangat banyak sekali prestasi beliau, dan selanjutnya kita akan membacakan CV dari Mas Habibur Rahim. Silakan Panitia. Ya. silakan panitia menampilkan CV dari Mas Habib ini menarik sekali teman-teman jadi Mas Habib merupakan uh, sarjana hukum Universitas Jember dan merupakan calon jaksa kejaksa keberhasilan Mas Habib dan Mas Habib ini merupakan juara satu debat nasional di Universitas Surabaya Lawfair 2016 Mas Habib juga merupakan juara satu debat MK tahun 2017 dan merupakan juara satu debat MPR Jawa timur tahun 2018. Dan untuk menghemat waktu tidak usah berlama-lama lagi teman-teman kita langsung menuju ke materi kita yang pertama dan sebelumnya saya himbau kembali kepada teman-teman untuk uh, ber, bisa bertanya dan ada reward untuk dua penanya teraktif dan kalau teman-teman emang malu nih mungkin dan langsung saja untuk menghemat waktu saya akan menuju ke Mas Marsha, dan saya serahkan kepada Mas Marsha untuk memaparkan materi tentang debat silakan mas Narsya. Oke, okay.
7: apakah suara saya terdengar ya?
0: Narsya. Debat. Silakan. Terdengar mas?
7: Kayaknya suaranya mant. Panitia boleh izin untuk share screen?
0: Baik mas. Panitia silakan.
7: Terima kasih. Ya saya mungkin di sini bakal kasih sedikit testimoni ya bagaimana kehidupan kita di eh, karena kalau saya banyak eh, membahas tentang debat dan kepulisan agaknya. Uh, itu akan terlalu jauh kalau saya banyak membahas tentang debat dan komunikasi karena di sini tujuannya bagaimana teman-teman uh, maupun -teman, adik-adik di uh, 2000, angkatan 2020 ini sendiri akan yakin dengan uh, FK dua itu sendiri anak-anak FK dua berprestasi di bidang di kacang nasional. Uh, maupun regional itu sendiri dan saya di sini ada se sebuah mpan bahwa teman-teman uh, di sini Mas adalah baru uh, mahasiswa baru 2020 dan kemudian itu adalah sebuah kunci Bagaimana gerbang awal masuk pertama itu ada akan menentukan bagaimana teman-teman nantinya saya berpendapat bahwasanya siapa yang Baik awalnya, insyaallah Pak, bakal baik akhirnya. Ada sebuah ungkapan di sini bahwa kita semua di sini adalah superhero. Dan uh, semua hal yang ada diri kita itu merupakan sebuah sumber daya yang melekat pada diri kita dan itulah yang kemudian teman-teman bisa berprestasi di sana. Kalau kita melihat bagaimana sendiri ada bersama, berkarya, dan berprestasi. Ada tiga filosofi istrinya sendiri melekat pada hidup pada anak-anak FK2H Dan itulah yang kemudian menjadi dasar bagaimana mereka berprestasi Dan menggembangkan uh, nama baik pada fakultas hukum universitas oleh teman-teman dari FK2H dan ternyata dari itu semua tidak, semu, tidak semua teman-teman uh, yang berprestasi itu sendiri dari awal bukan uh, mereka yang mempunyai bakat debat dari awal maba kemudian bakat penulisan dari awal maba ternyata tidak mereka sama-sama belajar dan berproses di FK dua hari yang pada akhirnya mereka dapat berhasil memberikan nama harum pada prestasi. Kalau kita berkata tentang prestasi sedikit uh, memotivasi teman-teman. Pada tahun 2017 saat itu saya masih maba, di mana tahun 2017 itu sendiri uh, saya masuk maba ospek Agustus 2017 dan kemudian pada bulan November 2017 FK2H saya, saya berhasil untuk uh, menyabet beberapa gelar di event nasional yaitu juara kompetisi esen Nasional LPSKRI dan juara satu debat mahasiswa baru dan inilah yang kemudian saya ingin ingatkan kepada teman-teman bahwa berprestasi bukan ternyata, ternyata bukan hanya bisa atau tidak bukan karena bakat atau bukan bakat bukan karena passion atau Bukan passionnya, tapi ternyata prestasi itu sendiri menurut saya adalah tentang bagaimana kemampuan teman-teman itu sendiri untuk mengangkat atau, ataupun uh, mempercayai dirinya untuk berhasil mendapatkan atas kepercayaan saya itu sendiri. Ternyata pada tahun 2018, saya berhasil membuktikan kepercayaan terhadap potensi diri saya sendiri untuk dapat berkembang nyata-nyatanya -nyata kemudian teman-teman uh, dapat pada tahun 2018, meskipun saya tidak loss nasional, FK 2 H berhasil mendapatkan uh, juara tiga uh, majelis promosan raya di Pekan di kemudian yang kemudian teman-teman teman-teman sekalian di mana ini semua berlanjut pada tahun 2019 yang pada akhirnya keseluruhan Prestasi tersebut yang yang saya bangun dan uh, saya kolaborasikan dengan teman-teman di FK2H dan saya proseskan di teman-teman FK2H membawa saya menjadi uh, mawapres, yaitu siswa berprestasi utama di Fakultas Hukum Universitas. Banyak diantaranya dari kepenulisan dan debat yang saya dapat dari FK2H. Dua kali saya uh, mendapatkan kesempatan jadi pemakalah di event Internasional Conference dan itu semua saya tidak ber, saya tidak berbohong bahwa inilah dari timbul dari semangat saya untuk berproses ternyata 2019 saya rasa tidak cukup saya pada saat 2020 2020 2 saya yakin tidak hanya uh, mampu untuk di ber, beranjak di kepenulisan maupun di debat saja Bukan hanya di dua hal itu sendiri. Kalau teman-teman mungkin eh, pandangan mainstreamnya pernahnya sekadar tentang menulis isi ilmiah, paper ilmiah, atau opinion, atau lain-lain sebagainya. Namun ternyata, kakak-kakak saya sebelumnya ternyata belum mampu untuk eh, mendapatkan itu semua dan, dan dari keinginan kami ini sendiri di FK2 sendiri untuk bagaimana sih F ngaret bisa berprestasi di perancangan undang-undang Pada akhirnya saat itu juga pertama kalinya Fakultas Hukum Universitas Simbar melalui FK2H pertama kalinya untuk mengikuti mulai dipandang oleh teman-teman dari luar universitas gitu ya. FK2H mulai ditakuti di kancah kompetisi-kompetisi legislatif drafting dan, dan menurut menurut saya ini merupakan sebuah kebanggaan dan adalah sebuah kerugian bila teman-teman uh, masih ragu untuk uh, masuk ke FK2H. Namun kemudian pasti banyak teman-teman yang kemudian uh, bertanya, apakah hanya seinstan itu saja yang dimiliki oleh FK2H itu sendiri, di mana filosofi berkarya itu sendiri tidak lepas dari adanya prestasi itu sendiri. Prestasi menurut saya tidak lepas dari adanya uh, berkarya. Namun, uh, saya katakan di sini, apakah saya hanya mengejar prestasi saja, namun kemudian tidak mungkin uh, menaikkan sumber daya manusia uh, yang ada di pribadi diri saya sendiri? Namun, kemudian jawabannya itu sendiri adalah bahwa ada suatu tahap keberlanjutan, yaitu proses berkarya yang terus harus berlanjut hingga kita Uh, lulus maupun hingga kita ber, uh, berkari nanti begitu. Ternyata teman-teman uh, sekalian Inilah yang kemudian dari, dari kolaborasi dengan uh, para dosen Diskusi-diskusi dengan teman-teman saya Seperti Maulana, Andri, Iqbal, dan lain, lain sebagainya Dan itulah yang kemudian menjadi sebuah kolaborasi aktif Yang kemudian kami di sini, adik-adik, setelah sebelumnya kami berusaha memberikan pandangan baru kepada adik-adik bahwa kita tidak hanya bisa lomba di nulis dan debat saja. Nulis paper, KTI saja atau di debat saja. Namun kita punya lahan lain seperti counter drafting, legal drafting, perjanjian dan lain-lain. Yang kemudian sekarang saya ingin membuka cakrawala kepada adik-adik di sini bahwa kita harus berkompetisi maupun untuk bernolong ber bidang kekulisan itu sendiri, yang kemudian berupa lahirnya paper-paper maupun jurnal-jurnal yang diangkut di jurnal-jurnal nasional. Yang kemudian itu merupakan kebanggaan sendiri, teman-teman sekalian, bahwa kita di sini, di luar unet itu sendiri, bukan hanya ber berkompetisi dari prestasi-prestasi reguler seperti yang saya sebutkan tadi, namun kita juga berprestasi berkompetisi untuk berprestasi di Google Scholar kirim melihat dari Google Scholar-nya sebagai seberapa banyak mereka dapat uh, berkontribusi keilmuannya di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Ya, kemudian banyak sekali uh, motivasi untuk untuk berkarya itu sendiri. Ada teman-teman uh, boleh bermotivasi apapun itu terserah itu, itu teman-teman motivasinya apa itu terserah teman-teman yang kemudian nantinya uh, yang 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 cari uang gitu kan uh, dulu saya hanya diberi uang saku enam ratus ribu per bulan dan itu sangat tidak cukup untuk makan misalkan bisa di spare ya kos uh, hanya empat ratus ribu per bulan dan hanya tersisa dua ribu untuk makan dan itu tidak cukup ada motivasi yaitu untuk saya untuk menambah uh, uang uang apa uang saku itu sendiri yang nyatanya kan ya motivasi tersumber daya manusia uh, saya itu sendiri dan teman-teman. Yang kemudian filosofi yang terakhir adalah tentang kebersamaan dari FK2 itu sendiri. Kalau kalau saya uh, bilang bahwa konsep bersama berkala prestasi itu sendiri merupakan konsep insustainable kenapa? Karena di uh, era generasi uh, 4.0 itu sendiri adalah bagaimana kita ditekankan untuk kolaborasi. Bagaimana? Gimana yakin bahwa FK2 punya punya kur sendiri? Saya menafsirkan bahwa misi FK2 itu sendiri adalah sebagai sebagai berikut yaitu kita uh, butuh untuk membina yaitu agar terbina insan diri kita itu sendiri sebagai insan akademis yang, yang mampu mencipta dan berkarya yang kemudian dapat juga mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada keilmuan, bersumbang itulah yang kemudian saya tafsirkan dari FK2H untuk membangun konsep ini yang kemudian harus dipatrikan kepada teman-teman semua Nah, dari mana letak kebersamaan dari kita itu sendiri bahwa dari uh, dari pengurus ke pengurus selalu dikatakan adanya mengurangi egosentrisme mengurangi gap antara uh, senior dengan juniornya mengurangi gap yang yang kemudian hal itu dapat berpengaruh dari politik politik kampus misalkan itu yang kemudian harus dihindarkan uh, beberapa kali saya saya tekankan kepada adik-adik saat saya berkolaborasi dengan adik-adik seperti umam dan Abdur, misalkan, setekan di sini, kita nggak akan pernah maju kalau kita uh, hanya uh, berorientasi pada berkarya dan berprestasi. Jika kita tidak punya kekuatan untuk bersiklus dari dari uh, kepentingan-kepentingan luar itu sendiri. Makanya kemudian saya dan Maulana, Dian Ayu, kemudian ada Anissa, kemudian Andri, dan Iqbal untuk menerapkan adanya sebuah regenerasi aktif objek, objektif itu sendiri. Artinya apa? Artinya siapapun mereka, siapapun mereka dari, dari dalam FK2H, itu berhak untuk diajak untuk berkolaborasi, berhak untuk diajari, berhak berhak untuk di, disamakan uh, statusnya di FK2. Dan itulah yang kemudian saya katakan kepada umang misalkan saya dari Ormex mana, UMAM dari Ormex mana, saya dari HMI atau UMAM dari PMI, misal saya tekankan kepada mereka. Bahwa kita di sini mengajak bersama untuk berkompetisi di sini. Ma, waktu saya mengajak umam waktu itu di uh, Islamic Law Fair, di Universitas Diponegoro, Wuhan, dan kita harus meninggalkan kepentingan-kepentingan itu sendiri. Kalau kita nggak mau men meninggalkan kepentingan itu sendiri, maka kita nggak bakal maju. Saya katakan kepada umam, "Mam." Manusia manapun gitu manusia manapun dan uh, individu manapun kelompok manapun jika dia tidak dapat meninggalkan egosentrisme dan gap ataupun sekitarian yang dimilikinya maka saya pastikan dia gak bakal maju aku ngajak kamu karena aku dan pertama kali dia mendapatkan status finalis di Majelis Pembangunan Rakyat konsumenal uh, drafting dan saya pertama kalinya untuk memberikan uang uang 20 juta dari kompetisi national uh, drafting itu sendiri, dan itu merupakan kebanggaan dari, bagi diri saya dan bagi diri umum yang kemudian itu sendiri merupakan sebuah komitmen di mana regenerasi ini sendiri dapat berjalan aktif pada adik-adik termasuk di generasi 2020 itu sendiri. Jika teman-teman uh, ingin uh, debatnya, penulisannya, organisasinya, uh, bagus kemudian punya uh, daya saing yang lebih bagus maka inilah FK2 jawabannya. Teman-teman enggak -teman usah risau ketika teman-teman punya ke enggak punya uh, rasa ataupun punya rasa minder itu sendiri nggak enggak usah enggak usah ragu Banyak sulit untuk dijangkau karena ada 4 tahun di atas tiga uh, 3 tahun di atas adik-adik bisa langsung ke 2018 atau 2019. Saya sudah, uh, bukan berarti uh, disclaimer atau apa. Saya menekankan bahwa sebelum saya lulus, saya harus meneluruhkan beberapa regenerasi untuk uh, dilanjutkan kepada adik-adik. Dan nyatanya, nyata nyatanya, alhamdulillah terbukti. Ada Zaki, kemudian Ramdan. merupakan sebuah kebanggaan dan seharusnya hal tersebut harus dilanjutkan ke generasi-generasi
0: generasi berikutnya kalau habis begitu baik baik saya sampaikan terima kasih kepada Mas, -mas Marsha dan tentu e, pemaparan dari Mas Marsha tadi meyakinkan kita bahwasanya di FK2H memang benar-benar bersama berkarya dan ber berprestasi menghilangkan egosentris dan juga yang terpenting adalah berprestasi adalah perihal kemauan dan percaya diri. Dan tentunya FK2H mencetak bersama-sama untuk membina insan akademis yang mengabdi pada keilmuan dan juga insan akademis yang intelektual. Terima kasih Mas Marsha, dan mengingat terbatasnya waktu, saya akan menuju ke pemateri kita yang kedua, ada Mas Habib. Dan sebelumnya teman-teman, Uh, silakan untuk mengaktifkan kamera, silakan teman-teman. Dari angkatan 2020 nih, ada FK2 Hanoverda, uh, oh maaf salah <laughs> dari pengurus, ada Salsabila, ada Andriani, ada banyak nih, ayo silakan uh, aktifkan kamera supaya lebih interaktif nih kita dan juga tahu nih, teman-teman uh, kan belum ketemu langsung. Oke, okay, mungkin saya kembalikan kepada... Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Mas Habibur Rahim, Calon Jaksa. Silakan Mas Habib.
3: Uh, halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat selamat sore ya. Selamat sore dan semoga kita semua berbahagia. Uh, kita mau... Aku mau... Uh, gini ya, kita kan kemarin aku dihubungi sama teman-teman panitia Diminta buat ngejelasin soal debat gimana Dan pengalamanku soal debat kayak gimana Nah biar biar terkesan ini aku gak menggurui ya Soalnya aku juga bukan Tuhan yang maha benar Jadi aku uh, pengen ngobrol sedikit aja sama teman-teman Soal ini, aku punya main games okay? Aku uh, share screen dulu ya Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Suara aku kedengaran ya. Kelihatan. Oke. siap Fajra, biasa aja Fajra. Gak usah songong gitu mukanya. Lanjut ya. Oke. Oke, perkenalin teman-teman. Wait, ini kok gak bisa di search nah. Oke. Nah, perkenalin teman-teman. Ini aku Habib Rahim. Aku teman-teman biasa bisa aku bisa panggil aku Habib. Uh, sebenarnya selama aku di FK2H, aku angkatan 15, uh, selama di FK2H aku benar-benar uh, fokus di debat hukum. Jadi berbeda dengan teman dengan pemateri yang sebelumnya, baik Edo, Nilna, maupun Marsha, uh, aku memang, kayaknya emang ditakdirkan untuk cuman di debat aja. gitu Jadi aku selama empat tahun kuliah, kerjaanku debat, mulut kayaknya banyak yang musuhin gara-gara aku debat mulu kayaknya. Gitu. Terus rekam jejakku, selama aku empat tahun di, di kampus, aku ikut lima kali kejuaraan. Di tahun pertama, semester 3, aku Alhamdulillah main pertama langsung menang di Ubaya Laufer, tahun 2016. Terus kemudian main kedua kalinya, main di UNDIP, Universitas Diponegoro, waktu itu kalah sama UNHAS, dan cuma nyampe di semifinalis, ya gitu. Terus di tahun 2017, Uh, Alhamdulillah, waktu itu kita unet tuan rumah dan dan ketua panitianya waktu itu masih Pak Bayu dekan kita hari ini. Uh, Alhamdulillah, uh, aku dapat juara satu uh, debat hukum Mahkamah Konstitusi. Kemudian di tahun berikutnya di tahun 2018 aku ikut jua, apa debat hukum MPR dan menang juara satu juga. Dan kemudian, nah ini dan kemudian pengalaman terakhirku. Ini aku ikut debat di MPR di Senayan di tahun 2018. Lanjutan dari MPR yang di Jawa Timur itu dan cuma berhenti di perempat final. Tapi, tapi hal yang paling kusyukuri adalah dari meskipun aku cuma di perempat final waktu itu, yang minimal muka aku waktu itu mampang lah di TVRI. gitu Meskipun cuma, meskipun kalah ya, jadi ya whatever lah, apa, apa yang penting, ah alhamdulillah gitu ya. Terus selanjutnya ya. Nah ini. Aku minta teman-teman, aku minta pendapat dari teman-teman dua atau tiga orang atau empat orang boleh tentang apa yang pengen kutanya habis ini ya. Jadi apa yang mau ku share hari ini itu soal esensi ilmu hukum, terus yang kedua tentang dapur debat hukum dan yang ketiga adalah what will you get there di debat hukum ya, dan yang keempat adalah action plan, kayak gitu. Oke. nah ini yang penting. Ini ini hak ini. ini pertanyaan yang selalu kutanya ini ketika aku ngisi di FK2H Kayak gitu. Nah, ini ada di di slide ini anggap aja ini ada di sebuah hutan ya. Ini ada di sebuah hutan. Nah, di hutan tersebut ada yang ada satu manusia namanya Si Terus ada seekor gajah namanya Si Eli ya. Dan ada lagi satu seekor serigala namanya Si Wolfi. Oke, pertanyaanku Pertanyaanku, apakah ada hukum di situ? Di hutan itu, apakah ada hukum? Oke. Sekali lagi, di situ ada satu, se seorang manusia namanya Fulan, yang kedua ada seekor gajah namanya Eli, dan yang ketiga ada seekor serigala namanya Wolfie. Nah, menurut teman-teman, eh, apakah ada hukum di situ? Silahkan jawab langsung raise hand ya. Ada yang bisa ngejelasin? Gak apa-apa. Ah, benar salah, benar salah sih, gak masalah. Aku gak cari itunya. Aku cuma cuma pengen tahu. Menurut teman-teman di situ ada hukum apa enggak? Itu. Gimana?
0: Izin menjawab kak.
3: Ya, sebutin nama ya, biar aku bisa ini, bisa ngelihat. Andriani ya?
0: Nama saya Andriani,
4: tapi tidak bisa on-cam oke, oke. Ya, on ya, ya. karena di luar.
3: Oh iya, iya. Ya, siap. Ufti Andriani, silakan jawab.
0: Menurut, menurut saya, di sana tidak ada hukum, Kak. Karena setahu saya, hanya setahu saya saja, hukum ada di mana ada masyarakat, Kak.
4: Sedangkan itu tadi tidak ada masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf bila salah.
3: Oke, saya maafkan. Oke, jadi menurut Andiani uh, hukum di situ gak ada hukum karena di situ gak ada orang di situ gak ada masyarakat, oke? Itu jawaban pertama nih. Nah, ada jawaban yang lain nggak? Coba teman-teman ada jawaban yang lain nggak?
4: Waalaikumsalam. Nah, ya.
3: Ge? Siapa namanya
0: dek?
4: Setiawan Putri.
3: Oke kan Nyanyi, katanya kan.
4: Mbak Adriani tadi kan obsessiatus ibius di mana di masyarakat di situ pula
3: ada hukum. Wait wait, sabar sabar. Kalau ngejawab santai, semua wow.
4: kayak
3: <laughs> nih, <nanya>. malaikat, malaikat. <laughs> kan, santai,
4: santai. kan itu kan ada dua orang, satu orang dan satunya itu kan hewan. Nah, di situ kan katanya Mbak Adriani itu uh, ibsociatus ibius ya, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Nah, di situ itu kan ini kan ada hewan sama manusia itu kan hakikat hukum itu kan bisa buat abstrak ya. Tapi dimensinya tuh sangat luas, jadi menurut saya di situ masih nggak ada enggak ada hukum.
3: Oh sama ya, berarti kesimpulannya, karena prinsip karena falsafah Yunani kuno soal ubi ubi societas Ius, jadi itu nggak ada hukum ya, oke? Oke lah jawabannya sama. Ada yang ketiga? Ada jawaban yang lain mungkin teman-teman? Saya -teman? nggak. Eh, ya gimana? Ah ini kayaknya pernah kujuri nih kayaknya ya? Iya kak pernah dulu. Iya iya di mana Ramadan Dwi Saputra yuk saya, iya kak pernah, kalau menurut saya itu tetap ada hukum Pak, tapi, tapi dalam mazhab hukum alam kak di mana hukum ini bukan kendak manusia tapi emang ada dari alam itu sendiri jadi eh, hukum yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri kak Terus aja, oh. nah ini jawaban yang juga menarik jadi menurut Ramadan Dwi Saputra karena menurut mazhab hukum alam ya udah karena ada manusia ada si Walfi, ada seekor gajah Meskipun mereka bertiga ini tidak bisa berkomunikasi Satu sama lain, maka disitu Juga tetap ada hukum Oke. Nah, ini sudah tiga nih, ada yang terakhir gak? Ada yang mau menjawab lagi? Ada, terakhir itu. Assalamualaikum, saya kak Oke, siap, siapa nih? Muhammad Nawafil ya? Uh,
1: Muhammad Nawafil ingin bertanya Oke. kak Mohon maaf tidak bisa Menyalakan, karena Ini
3: petir kak <laughs> Akhirnya kamu lagi gak kerudungan ya. <laughs> Iyalah, uh, ingin bertanya di sana tetap ada hukum tentunya uh, hukum Allah Ta'ala yang terlebih okay. dahulu baru hukum uh, dari manusia sendiri berdasarkan ideologi. Oke okay, oke okay. siap siap ini kayaknya nama ini keturunannya ini ya Ustaz Abdul Somad ya <laughs> udah udah hukum Allah nih kayaknya <laughs> ya, ada lagi mungkin teman-teman mau berpendapat.
5: Terakhir-terakhir dari saya Ilham saputra ada sebab sabar, sabar. Teori, sebab uh, di teorinya Hans Kelsen hukum hmm. itu kan tidak harus tekstual atau tertulis tetapi juga ada yang kontekstual sebab hmm. hukum itu tidak hanya undang-undang yang tertulis tetapi ada kebiasaan doktrin jurisprudensi dan perjanjian.
3: Oke oke terima kasih Wah, keren banget nih teman-teman nih uh, mahasiswa Maba 2020 ya tapi jawabannya uh, udah keren banget. Oke, ada lima pertanyaan secara garis besar. Yang pertama, yang pertama dan kedua sepakat bahwa di situ tidak ada hukum. Yang ketiga di situ ada hukum, tapi tapi karena di situ ada hukum alam. Terus yang ketiga ini ini keturunnya Ustaz Abdul Somad. Yang keempat dia bilang bahwa di situ ada hukum karena awalnya adalah hukum Allah. Oke. Terus yang kelima adalah soal yang yang terakhir ya, yang yang jawaban terakhir. Nah, sebenarnya point of view-nya. Dari pertanyaan saya adalah apakah ada hukum di situ sebenarnya bukan soal benar atau tidak jawaban kalian, oke? Okay. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa inilah esensi dari debat hukum, inilah dari esens, inilah esensi dari ilmu hukum, oke? Okay. Inilah esensi dari ilmu hukum. Kenapa uh, ilmu hukum itu apa hubungannya pertanyaanku dengan esensi dari ilmu hukum itu? Oke, okay. nah kita ini sorry aku agak kayak anak kecil ya gambarnya. Nah ini kenapa kenapa aku sebut sebagai ini dari esensi ilmu hukum karena di sini ya manusia ini disebut sebagai penguasa, oke? Okay. Penguasa yang dia memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menciptakan dan membuat hukum. Maka dalam perspektif dia Hukum itu bisa diambil dalam perspektif politik hukum, atau yang kedua bisa diambil dari perspektif ilmu hukum normatif. Nah, yang kedua di sini ada si Eli yang dia seorang gajah, dan si Wolfie yang dia seorang, eh, seekor si maka, maka logikanya nih, kita mengandaikan bahwa dua ekor, dua, dua hewan ini kita anggap sebagai seorang masyarakat. Eh, iya, kita anggap sebagai masyarakat. Maka hukum itu dalam perspektif mereka adalah harus sesuai dengan kenyataan mereka. Kalau bagi penguasa hukum harus sesuai dengan, dengan politik politik hukum mereka dan juga harus sesuai dengan visi mereka. Tapi kalau bagi gajah dan, dan serigala eh, hukum harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga secara, secara garis besar ada yang disebut dengan eh, aliran sosiologi hukum. Nah in, dan di sini ad, dan di sini di paling bawah aku menyadur e, kalimat dari Profesor Sajito Raharjo bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Maksudnya adalah hukum penciptaan terhadap hukum itu harus sudah harus selalu relevan dan relate dengan keberadaan manu manusia. Nah dari teman-teman kan ada ini ada lima pendapat yang berbeda nih. Ada yang bilang di situ ada hukum, ada yang bilang di situ eh ada yang bilang di situ tidak ada hukum, ada yang bilang itu ada hukum tapi hukumnya Allah gitu. Nah itulah yang disebut dengan debat hukum okay? Itulah yang disebut dengan ilmu hukum Kenapa? Karena di dalam ilmu hukum Karena di dalam debat hukum Tidak ada istilah benar atau salah Tapi di dalam ilmu hukum Benar atau salah itu ditentukan oleh suatu kesepakatan Atau resultant Atau resultante okay? Jadi hukum itu sama dengan resultante Atau result atau kesepakatan Kenapa disebut kesepakatan? Karena setiap kesepakatan setiap kesepakatan apapun yang ditentukan oleh penguasa negara, maka itulah yang disebut dengan hukum. Baik menurut masyarakat itu salah atau benar itu whatever. Tapi apa yang disepakati oleh negara, itu itulah yang disebut hukum. Contohnya ya. Contohnya isu tahun 2019 kemarin soal independensi KPK yang ada di bawah pemerintah di sebelumnya KPK tidak berada di bawah pemerintah karena dia independen. Waktu itu pemahaman seperti itu disebut benar secara hukum. Tapi kemudian diubah oleh pemerintah beserta DPR KPK berada di bawah pemerintah sehingga dia tidak lagi independen dan itu mereka juga anggap benar meskipun masyarakat tidak setuju. Kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan esensi ilmu hukum. Nah, debat hukum juga mirip seperti itu. Debat hukum itu sebenarnya esensinya adalah bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa yang benar, tapi debat hukum itu adalah memahamkan orang yang yang sebenarnya tidak sepaham dengan kita, meyakinkan bahwa pendapat kita itu lebih baik daripada pendapat mereka, kayak gitu. Bukan bukan tujuannya untuk meyakinkan pendapat kita lebih benar dari pendapat orang lain. Gak bisa, kita tidak bisa mengukur dan kebenaran dari pendapat kita sendiri, gitu. Oke. Okay? Nah, itulah debat hukum. Jadi, debat hukum itu tujuannya adalah untuk memahamkan orang yang sebenarnya tidak sepaham dengan kita, kayak gitu. Oke. Okay? Nah, ini selanjutnya adalah di sebenarnya di debat hukum itu kita kita ngomongin apa aja sih gitu. Di debat hukum itu secara garis besar ada empat hal yang harus teman-teman kuasai.
0: Oke. Okay?
3: Yang pertama adalah landasan filosofis. Yang dimaksud dengan landasan filosofis itu nilai-nilai uh, atau prinsip atau falsafah yang ada di Pancasila, ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, atau dikonsideran menimbang di setiap peraturan perundang-undangan. kayak gitu. Terus yang kedua, uh, ada yang disebut dengan landasan normatif. Landasan normatif itu apa? Landasan normatif itu didapat dari setiap interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, jadi, landasan, jadi, landasan normatif itu, misalnya, Misal kita dihadapkan pada isu legalisasi LGBT gitu ya, terus kita ada di posisi tujuh di, di di suatu perdebatan. Nah kita kita pusing dong soalnya tidak ada tidak ada satupun dasar hukum yang meligalkan. Meligalkan retasi itu maksudnya adalah kita mencari hal yang sebenarnya secara secara letter lah tidak tidak relevan dengan apa yang dibahas tapi kemudian dengan interpretasi dengan dengan mengulik istilahnya kalau di konten YouTube itu mengulik ya dengan dengan mengulik oh ternyata ternyata ada relate-nya nih ternyata ada ternyata ada 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 relas ada relasinya nih antara yang A dengan yang B kayak gitu. Terus yang keempat adalah soal landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu memuat fakta dan keadaan hukum masyarakat. Misalkan data Data-data di masyarakat seperti apa. Bisa kita ambil dari data-data uh, di badan pusat statistik. Gitu. Atau suatu kasus-kasus tertentu yang itu ternyata menjadi suatu gunung es terhadap suatu isu. Gitu. Terus yang yang terakhir adalah suatu landasan komparatif. Komparatif itu maksudnya perbandingan, compare. Oke, okay. Apa yang kita perbandingkan? Yang kita perbandingkan adalah kebanyakan adalah pertama, bisa kita memperbandingkan sistem hukum, bisa kita memperbandingkan fakta hukum di suatu, di suatu negara, bisa juga kita memperbandingkan norma suatu peraturan perundang-undangan antar negara, kayak gitu. Jadi struktur mosi debat di, di, di debat hukum itu selalu berbicara seperti itu. Dan nanti teman-teman bisa dari dari keempat ini, teman-teman bisa memunculkan suatu solusi, bisa memunculkan suatu konklusi, kayak gitu. Nah sebenarnya teman-teman sebelum kita main di debat, hal yang harus teman-teman pahami adalah debat itu. Bahasa kerennya itu kayak kita main cocok logi, kayak kita main uh, puzzle. Jadi kan kalau puzzle itu kan kita nyari hal-hal yang sebenarnya nggak cocok kan? Kita pilah kita pilih, kita tentuin, oh mana yang nggak cocok, oh ini yang nggak cocok, ini yang cocok, dan sebagainya. Oh ternyata ada suatu kecocokan nih di antara, di antara ini. gitu. Nah itulah yang disebut dengan debat. Karena kenapa? Karena pola pikir dari debat itu adalah menyebar. Kayak gitu. Oke? Itu... Selanjutnya adalah, how to be a good debater. Sebenarnya ini pertanyaan, menurutku pertanyaan goblok ya. How to be a good debater. Gimana kita cara menjadi debater yang baik? Ya latihan. Gak, gak ada gak ada tips. Jadi kalau kalau misal teman-teman nanya ke aku, Mas, ini gimana? Saya pengen jadi juara debat, Mas. Ini bla. Ya latihan, lad. Gak bisa kita jadi juara debat, terus kita cuma mager doang. Gak bisa. Kayak gitu. nah latihannya seperti apa latihannya ada yang bilang ya ada yang bilang untuk kita menjadi lebih baik kita itu perlu kita itu perlu berusaha satu persen di atas rata-rata orang lain kayak gitu jadi kalau kita ingin ingin lebih baik dari sese dari seseorang maka kita harus berusaha satu persen di atas mereka kayak gitu. jadi tips dan trik yang paling baik soal jadi good di be better itu sebenarnya cuma latihan doang latihan public speaking, latihan interupsi, latihan menyampaikan konklusi, latihan jadi pembicara pertama, kedua dan ketiga itu aja. karena kebanyakan ya, kebanyakan. Uh, ini tahadus bintik mah ya, tahadus bintik mah. Uh, semoga Allah tidak mencatatku sebagai orang yang sombong. Uh, dari terakhir terakhir teman-teman di FK2H yang menang debat itu terakhir zamanku di tahun 2018. sampai sekarang dua tahun itu itu udah udah habis, udah gak pernah udah gak ada pernah ada yang debat lagi udah gak ada, gak ada pernah menang mungkin ada yang juara 3 mpr kalau gak salah tapi itu gak bisa masuk ini Gak masuk ke ke final kayak gitu juara nah sebenarnya menurutku dari 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 apa yang ku baca sebenarnya kenapa kok tren debat di fk h itu menurun karena karena bisa aja teman-teman itu punya kemampuan yang baik punya skill yang baik tapi tapi kita kurang untuk berusaha kita kurang kurang untuk bekerja keras, aku yakin itu sih. jadi bukan persoalan skill atau bukan persoalan kemampuan bukan, tapi lebih kepada kayaknya kita kurang kayaknya kita masih mager deh latihan, kayaknya kita masih mager deh de, e, apa bedah mosi, kayaknya kita masih mager deh di depan laptop gitu-gitu. jadi menurutku sih itu sih. oke, okay. terus yang, ke, yang kedua yang selanjutnya adalah what will you get there? apa sih yang kita dapat dari dari debat hukum? pertama ya pertama soal idealisme. Idealisme itu maksudnya adalah prinsip, nilai, dan harapan yang, yang kita percaya biar kita selalu menjadi lebih baik. Teman-teman percaya atau enggak ya? Percaya atau enggak? Semua kakak-kakak kelasku kakak dari angkatan 13 dan 14 yang yang rata-rata mereka ada di, di dunia debat, mereka setelah lulus jadi orang beneran. Pertama, kayak contoh, ada ada tiga orang tiga orang dari angkatan 13 di dari fdfk 2 h Mas Ridok, Mas Roni, sama Mas Enfit itu sekarang jadi hakim di pengadilan negeri itu gak jauh loh dari dari teman-teman paling umurnya paling umurnya juga dua lima gitu terus ada juga angkatan eh, angkatan di atas kertas namanya mbak Riska eh, dia sekarang jadi jaksa di di kejaksaan negeri maumere ada juga Eko sama Indra Indra Mayu, itu 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 jadi wardi penerima LPDP di UI sama di Uner gitu-gitu jadi itu apa yang apa yang alumni alumni kita tunjukkan alumni alumni muda ya alumni muda tunjukkan bahwa itu menunjukkan bahwa mereka itu selalu memegang teguh idealisme mereka selama mereka yang mereka hasilkan dari dunia perdebatan. Terus yang kedua adalah soal pola pikir pola pikir itu ya make sense lah karena kita sering berdebat maka kita selalu melatih kekuatan berpikir kita untuk me, untuk menjawab isu-isu tertentu. Yang ketiga soal relasi dan yang keempat soal apa nih, aduh, aku gak, gak, gak kelihatan yang keempat soal public speaking, kayak gitu terus ini yang terakhir nah ini action plan, ini penting banget nih ini kan teman-teman ikut FK2H, mungkin mungkin karena karena di benak kita semua, FK2H bakal membuat kita menjadi orang yang lebih baik menjadi mungkin yang kemarin kita gak pernah menang debat kita bisa mungkin menang debat, kita bisa mungkin menang nulis dan sebagainya bla gitu, gitu Tapi aku garis bawahi ke teman-teman semua ya. FK2H itu bukan tujuan, tapi FK2H itu adalah alat atau media yang bisa membuat teman-teman nyampe di tujuan yang yang teman-teman cari kayak gitu. Teman-teman harus percaya bahwa setiap hidup itu pasti tidak teratur. Kenapa disebut tidak teratur? Karena kita tidak pernah tahu Allah itu tidak tidak pernah ngasih tahu kita. Habib besok kamu bakal meninggal. Aku nggak pernah tahu itu. Habib kamu besok bakal jadi ini. Habib besok bakal jadi ini. Aku juga nggak pernah tahu. kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menteraturkan hal-hal seperti itu? Caranya adalah dengan plan. Caranya adalah dengan action plan. Caranya adalah dengan perencanaan. Apa yang dimaksud perencanaan? Kadang ya, aku juga juga sering-sering sering mikir bahwa kadang itu kita setahun jadi mahasiswa, kita belum dapat sesuatu. We, we don't have anything. We don't get anything. Kita nggak bisa meraih sesuatu. Karena karena kita gak sadar bahwa satu hari kita itu justru juga tidak tidak menghasilkan sesuatu. Padahal kita punya 24 jam yang sama untuk melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang lain. Gitu. Tapi kita itu tidak pernah berhasil mungkin karena kita tidak punya rencana, kita tidak punya ambisi, Kita kita tidak punya jalan. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu ada istilah mansaroh alat derbi wa Barang siapa yang berjalan di atas jalannya maka sampailah ia. Oke, okay. kadang ya, kadang kita itu gagal karena tiga hal. Yang pertama, kita itu sudah tahu jalannya, tapi kita tidak pernah tahu tujuannya apa sehingga kita nggak eh, tahu kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, dan kapan harus melanjutkan perjalanan. Dan yang, ketiga, yang kedua. Kita, kita sudah tahu tujuannya, tapi kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah bisa menentukan mana jalan terbaik yang harus kita pilih. Sehingga tidak jarang kita nyampe ke tujuan itu dengan waktu yang lebih lama. Atau yang paling sering kita lakukan, kita sudah tahu tujuannya, kita sudah tahu langkah-langkahnya, tapi kita tidak pernah melakukan dan tidak tidak pernah istiqomah sama itu. Jadi Jadi kalau kita mau lebih baik, teman-teman kalau Uh, ingin jadi lebih baik di FK2H pegang kunci pegang kunci itu ya. Jadi barang siapa yang ingin berjalan di atas jalannya maka sampailah ia. Itu ya, itu benar-benar aku rasain setahun kemarin. Aku be, ini ini cuman sedikit cerita sebelum aku mengakhiri sesi. Uh, aku setahun yang lalu setelah aku lulus tahun tahun 2019 aku lulus di di UNET di Eva. Aku nulis tuh di di buku di buku diari ya istilahnya, buku enggak kalau diari ala kali ya. Pokoknya, gitulah buku apa. Gitu, buku, buku pribadiku lah. Gitu, buku pribadiku aku tulis. Aku dalam setahun, dua tahun ke depan, target pertamaku adalah uh, jadi jaksa. Jadi, aku tulis tuh di gede-gede jaksa. Uh, langkahnya apa aja, aku tulis konkret: harus belajar soal undang-undang kejaksaan, harus belajar soal hukum pidana, Tun, perdata, dan sebagainya. Terus, yang kedua, kalau misal jaksa gak lolos, oke, okay, aku harus S2, meskipun S2 aku. Uh, ya gak, gak apa ya gak bisa ke mana-mana lah masih masih sebatas di Unet tapi aku harus tapi aku punya prinsip aku gak bakal S 2 kalau aku gak dibayar akhirnya, alhamdu, akhirnya alhamdulillah akhirnya aku dapat beasiswa di Unet jadi aku beasiswa S 2 gak bayar nah seret aku tulis seret dan kemudian dan aku gak sadar tahun 2 bulan bulan Oktober eh bulan Oktober kemarin 2020 alhamdulillah entah entah Allah ngasih kekuatan buatku Uh, Alhamdulillah semua hal-hal yang ku catat di buku bukuku itu itu entah kenapa Allah mewujudkan itu dan dan menurutku kayak wah setahun kemarin aku masih menulis nih setahun kemarin aku masih nulis nulis apa yang ku pengin apa yang ku pengen dan sekarang Alhamdulillah Allah bisa bikin aku nyampe di tujuan itu itu jadi kesimpulannya adalah uh, action plan teman-teman bikin tujuan bikin langkah apa dan dan jangan lupa ya dan jangan lupa Allah itu, Allah itu satu-satunya -satu, satu penolong buat kita kalau orang-orang melihat kita keren dan sebagainya jangan melihat kitanya yang keren tapi melihatlah Allah yang membuat kita keren Kayak gitu. jadi itu teman-teman soal debat hukum dan dan sorry sedikit aku sempat ceramah agama ya <laughs> jadi itu itu materi dariku dan terima kasih buat FK2H silahkan
0: Baik, terima kasih kepada Mas Habib. Itu tadi selain pandang tentang debat dan tentunya menarik sekali cara penyampaiannya dari Mas Habib. Dan untuk menghemat waktu nih, udah ada ragam pertanyaan yang telah terseleksi oleh Panitia di sini. Ada e, dari Septiana Putri. Oh, ini perihal debat nih. Saya bacakan. Mungkin langsung ke pertanyaannya ya, karena pertanyaannya ini panjang banget. Oke, saya bacakan dari, ada tiga poin yang ditanyakan. Yang pertama, bagaimana... Uh, maaf, maaf. Bentar ya, scroll dulu ya. Ini, oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita agar memiliki kemampuan public speaking yang benar saat beradu argumen debat? Kemudian, poin yang kedua... Bagaimana cara kita mengatur batas waktu penyusunan argumentasi pradebat, batas waktu berbicara setiap peserta debat, dan batas waktu interupsi pidato lawan. Kemudian ada lagi poin yang ketiga, manfaat debat bagi kita mahasiswa hukum selain mengasah mahasiswa berpik berpikir kritis itu apa saja dan menurut opini yang beredar, jika ingin mengikuti debat harus menguasai terlebih dahulu sumber hukum. Apakah itu benar? Dan akan saya lemparkan untuk dijawab yang pertama kepada uh, Mas Habib dulu nih, mau jawab po poin yang pertama, kedua, atau ketiga, atau semua mau dijawab, untuk kemudian okay. ditanggapi oleh Mas Narsya.
3: Uh, sebelumnya aku tanya dulu ya, ini ada berapa termin nih?
0: Ada dua termin. Uh, ada yang termin satu ]nya. tadi, oh, ini termin kedua, Mas.
3: Oke, okay, oke. Okay. Jadi... Oke, okay, berarti ini udah selesai berarti ya kira-kira ya? Udah selesai. Soalnya, ya, soalnya aku habis ini mau, mau ngajar, jadi sorry. Oh, oke. Okay. Kalau buru-buru. Oke, okay, pertama ya. Pertanyaan pertama soal gimana kita public speaking ya? Gimana kita public speaking? Eh, duh, sebenarnya apa public speaking, sebenarnya public speaking ku gak bagus-bagus amat sebenarnya. Cuman menurutku sih karena beruntung aja makanya aku bisa, bisa juara di 1, 2, 3. Menurutku gitu sih cuman uh, cuman apa yang ku pelajari soal public speaking itu adalah uh, coba pertama ya langkah pertama kita tuh harus tahu intonasinya seperti apa harus Anda menentukan mana intonasi yang tinggi mana intonasi yang rendah ya, gitu. Caranya adalah kalau misal teman-teman latihan teman-teman tutup kupingnya dua-duanya gini. Langsung 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 baca dalam baca 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 biasa. Jadi disitu kan kita kayak eh, suaranya kayak ngedeng-deng gitu kan. Nah, di situ kita bisa menilai nih Oh, kayaknya ini di sini nih. Aku kurang intonasinya yang kurang naik nih. Oh, kayak gini nih, kayak gini nih, kayak gini jadi kayak barusan, kayaknya kayak Septianing ya. Septi Septianing itu nanya ya, Septi Septianing itu nanya, dan alur nanya itu kayak kayak kereta api gitu. Jadi, gak ada stasiun, gak ada terminalnya. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu itu e, harusnya itu udah mulai bisa diperbaiki. Jadi kita itu harus kalau kita pengen jadi public speaker yang baik, kita harus bisa me, me, mengatur emosi diri sendiri dan kemudian mengelola emosi audiens. Caranya adalah dengan kita tahu kapan harus cepat, kapan harus lambat, dan kapan harus biasa aja kayak gitu. Dan dan kan kan kata orang-orang nih, hukum itu kan soal ilmu tentang kata-kata, oke? Okay? Hukum itu adalah ilmu tentang kata-kata nah makanya kita itu bisa mempesona orang lain dengan kata-kata yang kita keluarkan kayak gitu nah aku pernah nih pernah waktu itu final debat MK di 2017 di GSG Unet waktu pas aku juara satu aku pembicara kedua dan si Eko itu angkatan 14 dia juara eh, pembicara ketiga dia itu posisi diinterupsi oleh pembicara lawan kalau nggak aku lupa dari mana dari dari lawan sore Poin dari interupsi lawan itu seakan-akan menjelek-jelekkan pemerintah. gitu. Nah, tiba-tiba Seko itu untuk menjawab interupsi itu, dia tidak langsung menjawab, tapi dia malah mengemukakan hadis Nabi yang bilang bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dewan juri yang kami hormati, pembicara kedua dari tim kontak sedari tadi melancarkan fitnah-fitnah yang kejam terhadap pemerintah, bla, bla, bla dan sebagainya. Jadi gara-gara gara-gara kata-kata itu, semua semua audiens di di GSG dan juga Bu Faida dihujat Jember waktu itu juga ketawa semua karena gak nggak expect sama kata-kata kayak gitu, gitu. Oke, okay? tapi itu menarik. Terus yang kedua adalah batas waktu gimana sih kita bisa nah batas waktu itu sebenarnya poin dari debat itu adalah kita bisa berbicara secara efektif dan efisien caranya adalah dengan kita mencatat semua hal yang akan kita omongkan mencatat itu bukan menulis semua semua hal kata perkata ya tapi langsung bikin poin per poin aja misal di argumentasi a akan berbicara seperti ini klunya apa aja apa aja apa aja terus yang kedua apa-apa dan sebagainya. Teman-teman kalau kalau tahu ya, aku punya teman di di Unpad, Unpad Bandung. Jadi mereka itu kalau latihan, mereka itu latihannya detail, detail sampai sampai harus tahu detik mana mereka ngomong. Contohnya, mereka ngomong landasan filosofis harus di detik 1 menit 46 detik. Landasan normatif harus di menit 2, 2 menit 56 detik. Di landasan apa? berapa-berapa gitu-gitu sampai sedetail itu. Karena kenapa? Karena ketika kita ngobrol, ketika kita ngomong di, di depan orang itu, kita nggak pernah tahu orang-orang itu bakal menginterupsi apa soal soal pembicaraan kita. Ya gitu. Makanya kita tuh perlu me mengefektifkan kata-kata melalui itu. Gitu. Dan ya, dan ini penting banget. Aku kemarin sempat menjuri debat, menjuri debat di FK2H juga. Dan angkatan 2020 juga yang pesertanya. Nah itu, ada satu peserta yang kayaknya semua orang ketawa nih ketika aku ngerosting itu. Jadi, ada satu peserta yang bilang gini, gak bisa dong, gini dong, gak bisa dong. Nah gitu-gitu, serius ada yang kayak gitu. Nah kata-kata kayak gitu, itu jangan, jangan diucapkan ketika berdebat. Karena debat itu pakai bahasa baku gitu jadi nggak bisa dong ini dong dan sebagainya pokok ada kata-kata dong lah ya jangan diucapkan di karena debat itu bukan rumpi, bukan nyepik-nyepik Oke okay? kayak gitu terus soal manfaat debat ya manfaat debat sih menurutku eh uh, apa yo kalau kita ga kalau kita gak niat sama debat kita gak dapat manfaat intinya itu jadi semua hal itu semua hal baik itu pasti ada manfaatnya baik nulis atau atau debat, kayak gitu. Tapi hal konkret yang aku rasain soal debat itu adalah cara berpikir, nalar kritis itu benar-benar aku rasain. Cobalah teman-teman nanti uh, yang 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 kebiasaan berdebat, eh, yang kebiasaan ikut lomba debat sama yang yang ya bakal bakal tahu nih, bakal bisa tahu mana mana yang harus dikritisi dengan benar, kayak gitu. Jadi sebenarnya debat itu bukan 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 seperti debat kusil. Ya tapi debat itu mengkritisi dengan baik e, omongan detail dari masing-masing orang tapi tanpa 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 bermaksud menjatuhkan orang lain kayak gitu. Jadi jadi bukan berarti orang yang suka, bukan berarti orang yang selalu ikut debat itu orangnya banyak omong terus banyak bacot apa dan sebagainya. Enggak, tapi mereka itu tahu kapan harus ngomong dan kapan harus berbicara dengan baik dan etis kayak gitu. Oke. Jadi selain itu manfaat debat hukum itu relasi dan yang kedua soal ya itu tadi apa ya pengetahuan lah pengetahuannya benar-benar benar-benar pengetahuan soal hukum benar-benar benar-benar bisa dalam lah gitu-gitu teman-teman nanti yang di FK2H karena karena entah barokallah ya alumni alumni FK2H itu rata-rata alhamdulillah selalu ada di profesi hukum ya gitu. baik sebagai baik sebagai abdi negara maupun sebagai advokat publik dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa pola pikir dan mindset hukum di FK 2 itu sudah berjalan dengan baik sebenarnya. Kayak gitu. Ya. Jadi tinggal teman-teman tinggal teman-teman ngelanjutin. Oke. Jadi misal kita melihat senior kita jadi hakim, jadi jaksa dan sebagainya, tidak tidak berarti kita ketika tidak jadi jaksa dan hakim, kita tidak bisa dibilang sukses. Enggak. Tapi yang yang terpenting adalah ketika kita disebut sukses itu adalah ketika kita selalu berkembang setiap hari tidak stagnan di setiap harinya kan katakan kata Rasul orang yang paling beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan mereka yang rugi adalah orang yang uh, hari ini lebih buruk dari hari kemarin jadi uh, untuk jadi kita tidak perlu bersaing dengan orang kita tidak perlu melihat orang untuk 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 mengambil tempat itu tapi kita pasti punya tempat terbaik untuk diri kita sendiri oke jadi itu Anisya, aku pamit dulu ya. Aku mau ngajar.
0: Ya, Mas. Terima pamit kasih, dulu. Mas. Sudah meluangkan waktu.
3: Oke, siap.
0: Oke, teman-teman. Itu tadi pertanyaan dari Septiana. Dan mungkin bisa langsung ditanggapi kembali oleh komateri kita. Ada Mas Muhmarsya. Silakan, Mas.
7: Iya, uh, untuk pertanyaan yang pertama, ya, bagaimana cara kita agar memiliki kemampuan public speaking yang benar saat beradu argumen debat. Uh, jadi, kalau kata Mas Habib itu benar. ya Mas Habib, saya, saya, uh, saya takzim sama Mas Habib, karena Mas Habib salah satu coach saya di debat, waktu dulu di debat UPH. Uh, saya diajar sama Mas Habib dan Mas Habib adalah terahi, pemenang terakhir di debat nasional. Uh, saya waktu itu juara tiga dan itu nggak lolos di MPR dan beliau sudah sampai ke MPR. Namun saya pertanyaan-pertanyaan uh, tadi sudah dijawab dengan sempurna sama sama Mas Habib. Namun di sini saya akan menjawab bagaimana sih uh, beradu argumen debat menurut pengalaman saya ketika. Kemarin terakhir saya uh, beradu argumen dengan Dewan Juri di Majelis Pemerintahan Rakyat di kompetisi kolisional drafting, perancangan undang-undang dasar. Saat itu uh, ada Bli Jimmy, uh, beliau akademisi yang juga salah satu ahli di uh, Badan Pengajian Majelis Promosi Rakyat waktu itu, yakni bagaimana sih biar uh, lancar gitu, uh, public speaking dan beradu argumen dengan lawan gitu. Jadi, intinya seperti ini: kalau kita misal dihantam dengan instruksi atau pertanyaan, otak kita itu usahakan menjawab, uh, meneliti, ataupun menemukan satu kata kunci, satu kata kunci dari pertanyaan silawan pasti adalah satu kata satu, satu kata kunci yang kemudian dari argumen lawan yang kemudian mengganjal dari diri kita nah itulah yang pertama cari kata kuncinya gitu cari kata kuncinya agar apa agar langsung otak itu langsung merespon dengan cepat kalau kebiasaan ya teman-teman dari awal-awal debate itu susahnya adalah ketika meribet teman lawan debat, lawan berdebat Uh, akan uh, susah untuk menjawabnya. gitu Karena dia nggak menemukan kata kuncinya itu apa. Jadi, waktu kita mendengarkan, itu pikiran kita nggak usah kemana-mana. Pegang pensil atau pulpen, uh, dengarkan apa pertanyaannya, cabut satu kata kunci aja. Satu, satu kata kunci, tulis garis bawah atau lingkari. Dan dari situ, lebih mudah untuk kita uh, berada argumen dalam debat gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengatur batas waktu penyusunan argumentasi pra debat, batas waktu berbicara setiap peserta debat dan batas waktu interupsi pidato lawan. Nah, yang tadi kata masa itu juga, juga benar. Ada spare-spare waktu yang kemudian kita kapan kita menginterupsi, kapan kita uh, ber -ber berargumentasi gitu. Tapi yang saya, saya ingin tambahkan yaitu uh, kita to, kita tulis dulu gitu tulis bagaimana argumentasi debat itu sendiri disampaikan bagaimana interupsi itu sendiri disampaikan jadi interupsi itu sendiri kalau teman-teman yang kemarin debat mabah gitu yang sudah berdebat kemarin itu adalah uh, argumen interupsi-interupsi itu jangan ditulis ketika kita mulai berdebat gitu. tapi interupsi itu sendiri sudah ditulis sejak kita akan berdebat gitu jadi kita sudah nabak-nabak dulu Tim lawan, akan, tim lawan itu akan membawakan tim lawan itu akan membawa kenapa? Setidaknya kita sudah merebak. gitu. Artinya apa? Sebelum kita berdebat kan sudah disepak tuh. mana yang pro, mana yang kontra. Nah di situ kita, kita sendirinya sudah menebak. Jawab tim pro, tim pro itu akan membawa apa? Tim kontra akan membawa apa? Nah di situlah kita tulis dulu intervensinya apa. Kemudian intervensi itu sendiri yang harus diperhatikan adalah bagaimana dia timing untuk menginterupsi gitu, jangan kemudian langsung di, dilempar dari awal gitu, dari menit-menit awal. Kemudian ketika sudah habis tiga interupsi sudah habis, tim lawan sudah seenaknya gitu. Waktunya sudah lebih panjang karena interupsi sudah bejar sampai kayak gitu. Intervensi-intervensi yang bagus gitu. Spare satu kan tiga biasanya. Uh, biasanya satu interupsi yang biasa itu untuk mengagetkan lawan, taruh di pertama. Kemudian dua interupsi terakhir itu taruh di terakhir. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah manfaat debat bagi bagi kita itu apa aja sih? Jadi gini, yang yang dikatakan Mas tadi sudah sempurna jawabannya. Namun kemudian yang ingin saya tambahkan adalah yang yang saya dapat itu adalah bagaimana kita membanding dari sisi pro dan kontra sekaligus gitu. Dan itu yang kemudian sangat susah untuk dimiliki kita. Kadang, -kadang atas egoisme subjektivitas kita, kita hanya dapat membanding dari satu sisi saja gitu. Tapi dengan berdebat, kita bisa Uh, memandang dari dua sisi gitu pro dan kontra dan itu lebih dan itu bagus untuk uh, increase uh, upgrading sdm kita gitu yang kemudian yang kedua relasi kata mas abik itu benar relasi itu dari kompetisi itu penting yang 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 kemudian yang, yang terakhir adalah ketika berdebat itu berbeda dengan nulis teman-teman ketika berdebat kita kompetisi debat itu diberikan 10 langsung uh, langsung mosi gitu dalam satu kompetisi ada 10 mosi ada 10 perdebatan yang harus di dan itu menurutku sangat uh, berimpak pada diri kita. ya. Jadi pengetahuan kita itu akan lebih luas, lebih loncat, loncat, dan loncat dengan kita uh, mengikuti kompetisi debat dan mengkaji 10 isu hukum sekaligus dalam satu bulan. Gitu. Itu sangat luar biasa menurutku untuk sebagai loncatan-loncatan perkembangan diri kita. Seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dan saya rasa itu menjawab pertanyaan dari Septiana. Dan untuk mempersingkat waktu, karena keterbatasan waktu, maka eh, tadi ada yang raise hand eh, atas nama Ilhamah Yusaputra.
5: Ya, ya, terima kasih. Saya Ilhamah Yusaputra. Mungkin ini satu-satunya mahasiswa yang bukan dari UNEDS. Saya dari Yogyakarta. Profesor Eddie Guru Besar Hukum UGM, yang pernah jadi saksi ahli di 2019, dia pernah mengatakan, Uh, apabila Anda ingin menjadi seorang ahli hukum, Anda uh, harus menguasai asas dan teori. Sebab, dengan asas dan teori, kita bisa menjawab semua permasalahan hukum dan membantah argumentasi apapun soal hukum. Kaitannya yang ingin saya katakan, bagaimana uh, saat kita menulis sesuatu itu, kan? dipaksa untuk melakukan penuan, penemuan hukum atau rest feeding. bagaimana mengkonstruksikan antara tekstual atau aturan yang tertulis dalam konteks aturan undang-undang dengan kontekstual atau interpretasi doktriner agar menjadi tulisan yang baik yang memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sebab apabila kita pakai tekstualis kan keadilannya akan mati. Itu sesuai postulat sumubius sumainuria, Sumalek sumakruk, bahwa keadilan tertinggi akan bertentangan dengan kepastian. Berikutnya soal kaitannya dengan debat. Tadi sebenarnya pertanyaan itu untuk Mas Habib ya, Tadi dia mengutip uh, Profesor uh, Sucipto Raharjo dan Profesor Mahfud ya soal red sultan dan uh, interpretasi. Profesor Sucipto Raharjo mengatakan, law is the art of interpretation. Hukum adalah seni berinterpretasi diri. Terkadang kita bisa melihat kelemahan, terkadang kita bisa uh, apa melihat yang menguatkan. Makanya anak hukum itu kreatif. Hukum itu bukan soal salah yang benar. Bagaimana kita mengargumentasikan, lah, kaitannya dengan perdebatan. Kan kita, dalam perdebatan itu kan selalu menyanggah. Apabila yang menyanggah itu adalah interpretasi dari jawaban kita, bagaimana kita menyanggah pendapat itu dengan perspektif lain. Terima kasih. Saya juga masih ini Sudah, terima kasih, Pak.
0: Oke okay, baik Ilham Wahyu Saputra terima kasih mungkin Mas Marsya bisa langsung menanggapi karena ini perihal debat. Uh,
7: saya juga ingin menyinggung dari pertanyaan yang pertama tentang uh, penulis apakah kita harus uh, selalu menemukan penemuan hukum gitu. Jadi seperti ini jalan menulis itu juga ada sebuah uh, state of the art. Ada pembeda antara tulisan yang sebelumnya dengan tulisan sel selanjutnya. Itulah yang kemudian harus uh, kita pegang dalam 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 menulis itu. Ya. Terkait dengan kita uh, apakah nantinya akan menemukan suatu uh, penemuan hukum di sana itu relatif. Gitu. Terkadang kita nulis hanya untuk membandingkan antara negara satu dengan negara lain. Terkadang kita nulis untuk menguatkan penelitian sebelumnya ataupun menciptakan ataupun menyimpulkan sebuah penelitian yang baru. Gitu. Jadi semua hal itu relatif ya, bukan sesuatu yang mutlak kemudian kita harus menulis menemukan sesuatu menemukan penuan hukum. Menulis itu bukan hanya kita menciptakan ide, tapi juga menulis untuk mengkritisi tulisan sebelumnya atau mengkritisi perkembangan yang ada saat ini seperti itu. Kemudian yang kedua, eh mencoba untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya, apakah dalam menyanggah tim lawan bagaimana tadi agak agak terlepas gitu karena pertanyaannya
5: Ya, 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 begini. Saat kita berdebat kan diwaj uh, dimungkinkan kan kita menyanggah pernyataan lawan. Apabila pernyataan lawan itu adalah interpretasi dari jawaban kita, bagaimana kita menyanggah argumentasi itu? Terima kasih. Oke. Kalau
7: kita belajar ilmu hukum, ya itu ada namanya logika hukum. Dan itulah yang kemudian yang juga sebagai modal untuk berdebat itu sendiri. Ketika tim lawan menjawab dengan interpretasi dari uh, pertanyaan kita, itu wajar sih. Ketika kita berdebat, pasti tim lawan juga menginterpretasikan tentang jawaban kita. Tapi semua itu akan kalah ketika kita juga melemparkan fakta-fakta. ya Ini yang harus perlu ditekankan oleh teman-teman. Ketika berdebat, kita jangan Jangan lupa dengan fakta gitu. Ada postulat hukum mengatakan adalah cum et opus et verbis. ketika fakta dan data sudah ada, apalah guna sebuah kata-kata. Dan itulah yang kemudian dapat menghentikan interpretasi dari lawan itu. Itu merupakan teknis-teknis sih. -teknis, ya. Ketika fakta, ketika tim lawan ketika kita itu tim lawan menggunakan fakta, dia mengajukan fakta-fakta, data-data, maka kita harus menggunakan data-data gitu. Itu teknik sih. Kalau teman-teman uh, cenderung menggunakan interpretasi subjektifnya untuk menyerang argumentasi kita, maka kita harus balas dengan fakta-fakta. Jadi, intinya apa? Ya, dalam berdebat itu sendiri, kita nggak bisa. Uh, waktu kita mengeluarkan perta mengeluarkan statement, gitu belum ada, tidak ada data penunjang untuk kita mengatakan. Apapun itu, menulis, uh, terus kemudian uh, berdiskusi dengan dewan juri, semua harus ada datanya. At least kalau tidak ada data, itu harus ada uh, ada impact yang kemudian kita kita prediksikan itu akan terjadi. Impact-impact tersebut diperhitungkan secara ilmiah gitu. Jadi dalam berdebat maupun menulis ada titik poin nih, ada titik poin satu poin yaitu eh, keilmiahan argumentasi kita yang itulah yang kemudian akan mengalahkan subjektivitas kita dalam beropini. Seperti itu.
0: Oke baik terima kasih Mas Marsya saya rasa sudah menjawab dari pertanyaan dari Ilham dan cukupkan eh, baik karena menjelang magrib pula untuk sesi sharing session ini dengan dengan ini saya nyatakan ditutup dan juga saya berterima kasih kepada seluruh pemateri Mas Marsya terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan juga Mbak Nielna, terima kasih Mbak Nielna dan Mas Edo. Terima kasih kepada seluruh pemateri pak yang luar biasa yang telah meluangkan waktunya. Dan selanjutnya saya akan melangsungkan ke pengumuman pemenang Lomba Esai dalam rangka pengenalan UKM. <laughs> dik ya? Oke, okay, saya akan... Dan sekaligus saya akan mengumumkan peserta dengan penanya teraktif yang telah eh, diseleksi oleh panitia. Baik, saya mulai dari pemenang juara esai juara tiga ada Harum Rizki A. Harum, ada harum. Bisa matikan kamera. Uh, ada, Kak. Baik, selamat harum. Terima kasih, Kak. Dan untuk uh, juara yang kedua, juara kedua ada Nabila Zihda Nur A. Nabila Jida selamat bisa ngangkupkan kamera supaya teman temannya -teman tahu. Mana nih Nabila nih? Mana nih Nabila? Halo kak. Selamat Nabila. Terima kasih banyak ya kak. Ditunggu untuk berproses bersama di FK2H nih Nabila dan juga Harum. Dan tibalah kita di juara yang pertama. Di juara pertama ada Citra Jiwa Ning. Citra Jiwa Ning. Citra jiwa, ya, ada. Selamat Citra. Ya. <laughs> Ditunggu berproses bersama di FK 2H. Dan selamat kepada ketiga pemenang juara lomba esai. Dan saya lanjutkan ke ini pengumuman pemenang, bukan pemenang sih. Eh, uh, yang beruntung menjadi pemenang uh, juara. Penanya teraktif ada dua nih dan bakal mendapatkan reward. Siapa sih kira-kira? Karena banyak banget antusias teman-teman, e, semangat banget. Apalagi nih ada Septiana dan benar juara untuk penanya teraktif dimenangkan oleh Septiana Putri. Mana nih Septiana nih? Mana coba Septiana iya, nih? Kak. Nih, mati lampu, Kak. Oh, mati lampu ini yang tadi pertanyaannya uh, terjawab itu ya? Iya, oke. Selamat ya, safety. Semoga tetap aktif dan ditunggu nih partisipasinya untuk berproses bersama di FK2H. Dan selanjutnya, pemenang yang kedua yang berhak mendapatkan reward ada Ramadan Dwi Saputra. Mana nih, Ramadan?
3: Iya, Kak, ada, Kak.
0: Oh, Ramadan, selamat ya, Ramadhan! Dan sama-sama, Ramadan juga ditunggu keaktifannya untuk berproses di FK2H. Dan teman-teman, sebelum kita menutup acara open gathering pada sore hari ini, marilah kita bersama mengikuti sesi dokumentasi dan mengikuti arahan saya. Oke, panitia bersiap. Dan untuk slot, persa slot pertama, silakan mengaktifkan kamera. Silakan seluruhnya untuk mengaktifkan kamera dan menampilkan gaya terbaiknya. Senyumlah minimal, oke? Okay? Ayo. Ayo silakan mengaktifkan kamera. Oke, okay, 5.30. 5.30, ambil gambar ya. Masih ada nih. Ayo, Panitia juga aktifkan kamera, yuk. Oke, okay, bisa kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga, slot pertama silakan menampilkan gaya terbaiknya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Lalu untuk slot kedua, silakan mengaktifkan kamera, teman-teman. Silakan mengaktifkan kamera. Ayo, aktifkan kamera, yuk. Dan teruntuk panitia juga nih, tidak terkecuali semuanya. Silahkan mantapkan kamera. Kita abadikan momen bersama ini, momen kebersamaan. Dan tentunya saya menunggu teman-teman untuk bergabung di fta 2 h bersama berkarya berprestasi. Oke okay, panitia, siap uh, dalam hitungan ketiga. Yuk semuanya senyum. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman dan itulah tadi serangkaian acara Open Gathering dan juga webinar sharing kepenulisan dan debat. Dan tentu setelah kita menyaksikan semuanya, harapan kami adalah teman-teman mau berproses dengan FK2H selaku fasilitator yang tidak hanya mengembangkan skill debat kepenulisan tetapi juga mengembangkan kemampuan kita dalam berorganisasi. Saya tunggu teman-teman di FK2H. Dan saya, selaku moderator, mohon undur diri. Dan sebelumnya, marilah kita bersama menutup acara ini dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dengan adanya acara ini dapat bermanfaat dan memantapkan hati teman-teman untuk bergabung bersama FK2H. Berdoa, mulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, saya selaku moderator dan mewakili segenap panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mewakili panitia menutup acara, teman-teman diperkenankan untuk meninggalkan room. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu, selamat sore menuju malam dan wassalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya Ditunggu bergabung di FK2H